0: Disculpen ustedes si me lengo a traba, pero muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, mis chilenautas, bienvenidos a este espacio en donde decimos las netas al chile. Yo soy Meme Yamel y les agradezco que como cada noche se conecten con nosotros para informarse, echar el chismecito político, enojarse de vez en cuando y sobre todo como siempre decimos, decir las netas, al Chile. Empezamos con, empezamos bravos, miren, yo pensé que íbamos a empezar un poquito más relajados y que poco a poco le íbamos a, seguir, a subir al nivel, pero no, 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 gracias Nuevo León, gracias Nuevo León por darnos momentos así para empezar bravos esta noche del 29 de noviembre. Dado a lo que vamos a informar, porque todo mal, todo, todo mal, quiero pues aconsejarles que se vayan por un tecito de tila, ¿no? Este, que inhalen, exhalen, que practiquemos estas famosas respiraciones de cinco tiempos, no sé, que opten por su mejor pose de yoga, porque honestamente no hay nada bueno. No, eh, voy a andar más adelante en el perfil, pero nada más como spoiler: el Congreso de Nuevo León termina eligiendo como gobernador interino mientras Samuel se va de licencia al que fue fiscal del caso de Devani. Todo mal, ¿ok? Todo mal. Todo mal. El que nunca pudo, no el que renunció, no, hablamos del vicefiscal, el que todavía estaba ahí, ¿no? El que nunca pudo, el que cambiaba. No, 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 miren. Todo de la patada. Pero vamos a, a darle con esto. Yo les pido, como siempre, que nos ayuden compartiendo. Y suscribiéndose, dejar los comentarios, sobre todo en días tan interesantes, vaya, tiene muy poquito que fuimos a Nuevo León, les digo que luego traemos un timing en este espacio, pero hagan de cuenta que huelo en dónde va a estar la tragedia, la huelo, y cuando digo tragedia me refiero a la política, entonces sí, vamos a, a entrarle con este tema mientras todos ustedes nos van pues suscribiendo y se van conectando a este espacio. Y miren, yo voy a entrar derechito porque la la neta es que las imágenes con las que nos empezábamos a topar, pues son de lo peorcito, de lo peorcito que nos pudo regalar Nuevo León. O sea, eh, aparte, me encanta porque llegan, este pues, todo empieza cuando es una sesión larga y dentro de esta sesión, pues vemos que había un grupo de manifestantes simpatizantes. Total, que había un grupo de reventadores, ¿no? Vean nomás las imágenes, vean nomás. Esas son parte de las imágenes que eh, pues se han recabado en las redes sociales. Ahí está una serie de personas que están justamente afuerita de, es, eh, pues del Congreso de Nuevo León, mientras estaba dando pues lo que era la votación, o lo que ya era a punto de ser la votación del de gobernador interino. ¡Muertos de la risa! Digo, cuando estás enojado por alguna situación, cuando hay algún tipo de injusticia, no entras muriéndote de la risa. Entras enojado. Yo he cubierto manifestaciones, he estado en manifestaciones. Lo último que hago es entrar riéndome a un lugar. ¿no? Sobre todo cuando entras gritando vendido no entras gritando vendido y supuestamente hay una molestia social porque te van a eh, imponer algo que no quieres. Al principio la neta no quedaba muy claro si eran pro Samuel García o si eran pro PriPan PRD, pero luego empezaron a aparecer pues ciertas imágenes en redes sociales en donde pues te decían fíjate que qué cosa tan curiosa, que dentro de los que estaban en este grupo de personas que entraron corriendo, algunos de ellos encapuchados. Otros en esta imagen lo van a ver hasta con niños en los hombros entrando, ¿no? Digo, no, no he visto, de verdad, me sorprende, me sorprende a veces cómo ese tipo de detalles se le pueden pasar a otros medios de comunicación. A veces dicen bien, el diablo está en los detalles. Y yo vi a mucha gente ahí sonriendo con los niños, otros como de, ay, mira qué padre que... O sea, la neta no, nunca terminé de entender ¿De qué se estaban riendo? Pero lo que sí empezamos a ver en redes sociales es que empezaron a ubicar a ciertas personas que de hecho pertenecen al gabinete de Samuel, ¿no? A este que se llama Irán Bernal, aquí lo ubican como uno de los que ingresa al Congreso de Nuevo León y esto es por mencionar solamente uno de ellos. Y es, es interesante porque pues en algún punto Samuel García mencionaba que pues que fue un auto boicot del PRI PAN PRD, o sea, como si los del PAN PRI PRD hubieran realizado esta manifestación o convocado a este movimiento para reventar la propia sesión en la que ellos buscaban nombrar a alguien más. Esa parte no me resulta tan lógica, pero aguardemos. Acá hay otra imagen, otro más, ¿no? Esta también la comparten en redes sociales, uno de los que entra grabando, que aparte, qué raro, banda naranja, no sé. Me encanta cuando quieren disimular, en, en, en Nuevo León al menos los de Samuel García, cuando quieren disimular que no estuvieron involucrados en algún tipo de movimiento y se les ocurre ir de naranja. Miren, ni la pantera rosa se atrevió tanto. Y ahí tienes, ¿no?, que te dicen torcidos en la movida los miembros del movimiento Ciudadano Nuevo León. Ahí se ve claramente a Miguel Dávila entrar con los manifestantes de mentiras. Son unos reventadores. Insisto, ni la pantera rosa se atrevió a tanto. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues vamos a platicar con alguien que no solamente estuvo adentro del Congreso, sino que le tocó todo porque estaba en la mesa directiva. O sea, estaba, estaba ahí, me, pobre mujer, de verdad, yo, yo vi el video, o sea, le tocó de todo porque además este, tengo, ya me dirá ella, pero pues empezamos a ver imágenes como estas en donde tengo, parece que es un extintor el que se activa, pero es la diputada Nilu Bendición que sube sus cuentas de redes sociales que en un acto de irresponsabilidad siguieron sesionando en el Congreso del Estado, solicitó que se declarara un receso por no existir condiciones de continuar, no es atendida, el PRIAN buscó imponer un gobernador porque el DMC traicionó al pueblo y se fue. Les digo, todo mal. Lo peor, spoiler para aquellos que no saben porque pudieran irse con la cinta, en Nuevo León no tienen mayoría, o sea, en Nuevo León Morena no tiene una mayoría, Morena, son muy pocos en el Congreso de Nuevo León como para entonces ellos imponer una agenda, pero pues vamos a ver qué es lo que pasa. Mi querida Nilu, muchísimas gracias por la espera y después de tanto ajetreo, ¿cómo estás?
1: Pues mira, la verdad es que fue un día muy complicado. Meme, muchas gracias por invitarme a tu programa y sobre todo pues para que se escuche y se sepa qué es lo que está pasando en Nuevo León. No, ahorita este Samuel García se fue a una gira, luego regresó y es gobernador un día, cuando le da gana, y luego se vuelve a ir, y pues todo el mundo cree que está haciendo bien las cosas, va y dice que logró y que hizo, cuando la verdad es que, pues, eh, Nuevo León está en una situación muy complicada, no había estado así desde hace muchísimo tiempo en Nuevo León, eh, siempre nos habíamos sentido orgullosas, orgullosos de liderazgo de nuestro estado, eh, de nuestras empresas, de nuestra ciudad, y ahora... Eh, se nos está yendo Nuevo León, no, se nos está cayendo, está en una situación de crisis de todo y lo que hoy sucedió, la verdad es que es reprobable. Eh, no solamente ahorita que te estaba escuchando había ex candidatos de Movimiento Ciudadano, funcionarios y estaban había diputados federales de Movimiento Ciudadano que estaban en la trifulca y que se metieron a la fuerza al pleno eh, violentando. Eh, y sobre todo poniendo en riesgo la integridad de sus mismos compañeros y compañeros que iban, pero también de todas las personas que estábamos ahí. Eh, lo te, también te lo tengo que decir, estuvo muy mal el Movimiento Ciudadano, pero también estuvo muy mal el PRIAN que ellos fueron los que empezaron desde que se veía que, que las cosas se iban a poner tensas. Yo le dije al presidente, que es quien está a mi derecha, le dije, oye, necesitan calmar a su gente, porque eran los que estaban arriba, eran los del PRIAN y los que estaban abajo eran los de Movimiento Ciudadano. Le dije, tienen que calmar, todavía no entraban los de MC. Les dije, tienen que calmarse porque si no aquí las cosas se van a poner muy rudas. Solamente me decían que sí, no llamaban al orden. Y pues pasó lo que pasó, ¿no? Lamentable, terrible, lo, lo he dicho en tribuna y lo digo ahora que me das la oportunidad de hacerlo en tu programa. Nuevo León no merece estos representantes populares, dan vergüenza, son pésimos, son terribles y tan mal está el PRIAN como también Movimiento Ciudadano porque son exactamente lo mismo. Anilu, ¿cómo
0: se dan los hechos? Porque vemos, es una sesión larga donde hubo varios temas que se abordaron y llegan al punto de el gobernador interino. ¿Cómo pasa? Porque Samuel subía un video, ¿no? Diciendo que él había mandado sus propuestas. Hay una controversia que tiene ya un ratote en donde Samuel García dice que él este, pues que le da la razón las autoridades y que él puede pues casi casi decir quién va a ser el gobernador interino cuando la propia constitución que él... Eh, promueve para que cambie cuando entra el gobierno, dice que ante una solicitud de seis meses pues el gobernador interino lo designa al Congreso. ¿Cómo llegamos hasta este punto en donde bien lo dices, Pripan PRD de la patada, Movimiento Ciudadano de la patada, y pues parece que Nuevo León no tiene ninguna salida.
1: Eh, mira, todo empieza desde hace cierto tiempo, me parece que también es algo de lo que tenemos eh, que platicar porque incluso está involucrado el que ahora se nombró como gobernador interino y todo empieza con el caso de Evani, ¿no? Eh, toda esta violencia que empezó a recrudecerse contra nosotras las mujeres en Nuevo León por la falta de capacidad de Samuel García para gobernar, entonces empieza un conflicto eh, bastante fuerte, una demanda social de que parara la violencia contra nosotras las mujeres y se viene la renuncia del fiscal, ¿no? El PRI, el PAN, eh, bueno, aquí PRD no hay, pues no tiene registro desde hace mucho tiempo, más bien es el PRIAN, eh, intenta imponer a su ex candidato a gobernador de fiscal, hay un veto por parte de Samuel García y ahí, ahí es donde... Empieza el conflicto que hoy terminó en que nos gasearon dentro del, del Congreso, ¿no? Eh, se viene, digo, este asunto de la renuncia del fiscal, se intenta nombrar a otro, hay un veto del gobernador, después se arreglan a cambio de 2.500 millones de pesos, empezaron a negociar el dinero del pueblo, el gobierno del Estado se echa para atrás, no les deposita esta lana y de ahí se viene toda esta trifulca, ¿no? Ese es el fondo del problema. Pues, no, el problema no solamente es quién es el gobernador, sino quién controla el presupuesto del pueblo y miles de millones de pesos que están en juego. Eso es lo que... Eh, ese es el origen de este, de este problema y lo, también lo tengo que decir, no hubiera pasado esto si Samuel García hubiera cumplido su palabra de mantenerse los seis años en el gobierno. Como no cumplió, como mintió a la gente y se fue a esta campaña, pues ahora necesitamos nombrar a alguien de una serie de entramados jurídicos, demanda, contra demanda amparo, resolución, suspensión, Ahora sí que eh, todo el aparato del gobierno del Estado está solamente concentrado en pelear contra el Congreso y todo el Congreso está concentrado en pelear contra Samuel García y les vale la gente de Nuevo León. No sé, el día de hoy eh, amanecimos con una suspensión sobre que el Congreso no pueda nombrar a alguien, pero también con una resolución de la Corte que nos dice que el Congreso es el único que tiene la soberana facultad de nombrar al interino que necesitamos ponernos de acuerdo. El PRIAN obviamente no se va a querer poner de acuerdo con nadie. Nosotros nos enteramos eh, Morena quién era la propuesta hasta que la leyeron ahí en el pleno, ¿no? Hasta que hasta que se votó y se resolvió. Pero pues digo hubo falla de los dos lados. Las dos partes están terribles. Ya tienen harta toda la gente de de Nuevo León. Y pues de antemano pedirle una disculpa a todas las personas de, de mi querido estado porque no merecen este circo terrible y esta violencia que estamos viviendo.
0: Anilo, ¿cuál es el rol de Morena con, en Nuevo León, siendo pues un Congreso, vaya, una bancada muy pequeña? Es curioso, lo he dicho muchas veces, porque Morena, cuando hablamos de la, la aceptación que pudiera tener en los estados, Morena tiene una buena aceptación en Nuevo León, pero no se ve reflejado en el Congreso. Entonces, a ustedes básicamente pues los dejan sin herramientas para hacer la oposición de Samuel García y se quedan en medio de un embrollo entre los que... No quiere el pueblo y al que eligieron que es Samuel García, con una bancada que tampoco es mayoritaria. Bajo ese contexto, ¿qué es lo que ustedes sí pueden hacer? Porque cuando tenemos bancadas tan pequeñas, pues es, dan un buen debate, pero bueno, hasta ahí se quedan. ¿Hay acuerdos que se puedan hacer? o ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el trabajo del Congreso de Moreno, de la bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León ante un pleitazo que parece Suena ridículo, pero están poniendo en juego la
1: vida y el destino de millones. Sí, claro. Bueno, primero decirte que en Morena éramos más, este, se cambiaron de bancada, hubo una eh, compra de diputadas, de diputados, de alcaldes, que hasta fue público ¿no? en, en un escándalo, salían declaraciones del gobernador Samuel García decir, ahora sí, ahí te van 20 millones de pesos, alcalde, porque te cambiaste de partido. Así lo decía, con una desfachatez eh, que compraba y que intercambiaba dinero público de toda la gente de Nuevo León a cambio de cambiarse a su partido. ¿no? Entonces éramos más diputadas y diputados, se nos fueron a Movimiento Ciudadano y una compañera, ex compañera Morena se nos fue al PRI, no entonces... Pues esa es la razón por la cual solamente somos dos personas ahorita en la banca de Morena, mi compañero Waldo Fernández y una servidora, no? La verdad es que en nosotros ha estado la prudencia eh, también el decir que gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha terminado de caer este estado. Me, me, estaba la gente hace unos meses agarrándose a golpes por una cubeta de agua. Eso, ahorita que sale Samuel, el, el precandidato, ojalá le diga eso a la gente, las personas se peleaban a golpes por una cubeta de agua. fortunadamente el presidente López Obrador, que es un gigante, vino a traer inversiones millonarias a nuestro estado, a construir el Acueducto del Cuchillo 2, a terminar la presa Libertad y a generar eh, todas estas condiciones para que Nuevo León no se fuera para abajo. ¿no? Entonces, de nuestra parte, ha sido eh, pues, tener fresco a todas las personas el trabajo que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación y hablar con todas las personas que podemos, seguir en esta estrategia tan efectiva de nuestro movimiento que es el de ir casa por casa y recordándole a la gente que aquí está Morena para eh, lo que se necesite y a sus órdenes. Eso es lo que ha hecho que hoy Morena encabece todas las encuestas en el área metropolitana, incluso en la capital de Monterrey que hoy gobierna Movimiento Ciudadano con Luis Donaldo Colosio, en las encuestas Morena le gana, en el Senado, aunque está la esposa eh, del gobernador eh, como posible candidata, Morena le gana, Morena gana en la mayoría de los distritos porque le hemos sabido transmitir a la gente que nosotros no formamos parte de ese conflicto tóxico del Macprian, y que nosotros hay una opción de sensatez, de gobernabilidad y de trabajo por la gente de nuestro estado.
0: Anilu, llegando a este punto, pues nombran a, ya, eh, has, creo que has dado un contexto de manera breve de lo que ha pasado en estos dos años de uh -huh. Samuel García, pero llegamos a un punto en donde seleccionan a un vicefiscal que es Luis Orozco, que estuvo a cargo del caso de Devani Escobar. Un caso que también retratabas al inicio es quizás el origen del conflicto público. Pero muchos hemos analizado, y aquí voy a partir esto en dos, que el conflicto inicia sobre todo cuando Movimiento Ciudadano decide no integrarse a la alianza del Frente Amplio, que ocurre más o menos a la par de la elección de Samuel García. O sea, digamos que tuvieron un año de de buenas relaciones, mientras eh, estaba como este eh, romance de a ver si entraban o no, y cuando deciden no hacerlo pues ahora sí todos los diputados de Nuevo León vaya, eh, sí pues diputados de Nuevo León empezaron a exhibir cómo había ciertos acuerdos entre ellos, cómo todo iba muy bien y entonces ahora ya eh, se, se fueron como Sandra Cuevas en, en la Ciudad de México y hablaron hasta de lo que no, pero llegamos a un punto en donde ya habían puesto en una primera terna al que es, o más bien habían nombrado y hasta le toman protesta al que encabezaba el Poder Judicial. O sea, tampoco se ayudan, encabeza el Poder Judicial y evidentemente les dicen, es que estás hablando, o sea, este es un poder y lo quieres meter a otro. Y ahora meten a un vicefiscal, Luis Orozco, que tengo entendido aquí en el caso, pues no es un poder, podría entrar, pero tiene a cargo la fiscalía, tiene a cargo a los elementos de la, eh, de la Fiscalía de Nuevo León. O sea, ¿qué garantías tenemos que si en realidad el pueblo llega y se levanta y dice no queremos a este hombre porque existe un descontento grande el, con el caso de Devani, pues este hombre no puede incurrir en algún tipo de, eh, de práctica pues, de censura o de ataque o de restricción con los agentes ministeriales? O sea, ¿qué, ¿cómo es? Vaya, desde la posición en la que estás, ¿cómo evalúas al PRI y al PAN cuando meten en una primera pro protesta? Más bien propuesta a alguien que encabeza el Poder Judicial y en una segunda a un fiscal. O sea, ¿cuál es la estrategia del PRI y del PAN? O al menos se confirmaría que el PRI y PAN tienen
1: secuestradas tanto el Poder Judicial como a las fiscalías. Sí, definitivamente. De hecho, a quien nombran como primer interino que era el presidente del Poder Judicial fue antes el coordinador de los diputados del PAN. Entonces, ahora qué bueno que están sucediendo todas estas cosas y que se está poniendo el ojo a lo que sucede en Nuevo León, porque desde hace algunos dos sexenios tienen secuestrado a los organismos autónomos, a la Fiscalía, al Poder Judicial, el PRI y el PAN. Incluso en un reparto de, bueno, medio Estado le toca al PRI, medio Estado le toca al PAN. ¿No? Así tienen desde desde hace mucho tiempo y eh, no les importa la opinión de la gente, no les importa nada más que tener la nómina de los organismos públicos, no tener el dinero de la gente de Nuevo León, administrarlo ellos. Y por qué te lo digo? Mira, esa desfachatez de primero poner una propuesta del PAN que se cayó y ahora ponen una propuesta del PRI que es este vicefiscal, imagínate el dolor de todas las víctimas, que son muchísimas, que aún no han eh, logrado esclarecer quién le hizo daño a otras personas, que hay muchísimas carpetas de investigación abiertas, que no se sanciona a los culpables y que hay una impunidad tremenda en nuestro Estado por, parque, por parte de la Fiscalía que no investiga y también del Poder Judicial que no sanciona. Entonces, eh, dentro de esta desfachatez y hasta el grado de decir es que es el nuestro al que ponemos y... Eh, con la pena, pues, eh, eh, tenemos la mayoría y con esta mayoría podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Es, es eh, ya llegamos a un grado de desfachatez en el que, pues, no importa cuidar las formas, sino al contrario, buscan demostrar. Nosotros ponemos a nuestras fichas y a nuestra gente es triste, es lamentable, en Nuevo León sigue siendo el mismo, incluso va en retroceso cuando eligieron a Samuel García y a las y los diputados del PRIAN, el metro, me me cuesta siete pesos con veinte centavos, en el 2021 costaba cinco pesos, ya casi le aumentan el 50% el costo del boleto, la gente pasa horas para subirse a un camión, y pasa el camión y está lleno y no se pueden subir, no en la crisis de inseguridad que tenemos, de violencia familiar. Somos el estado número uno en violencia familiar. ¿Y por qué? Porque tenemos a nuestras autoridades peleándose y buscando cómo se friegan eh, a la otra parte y cómo controlan el dinero de la gente. Hoy fueron los elementos eh, de la ministerial quienes entran, los elementos de la fiscalía que deberían de estar eh, protegiendo al pueblo, entran al Congreso a defender a los diputados del PRIAN y a sacar a los manifestantes de Movimiento Ciudadano armados con eh, identificados de la Agencia Estatal de Investigaciones a tratar de calmar eh, a la gente, pues a la mala, ¿no? Entonces eh, hay un desvío de prioridades muy duro en el Estado, en donde se están eh, peleando, ¿no? El, el, presupuesto, el, los puestos, etcétera, y están dejando por un lado los intereses de la gente. Hoy había cientos de elementos eh, ministeriales ahí adentro del Congreso en vez de estar cuidando a nuestra gente. ¿no? Entonces, lamentable como Movimiento Ciudadano, como el PRIAN. Para cerrar este tema, porque te
0: quiero preguntar de otro, vaya, relacionado con uh -huh. lo mismo, Anilo, ¿qué esperas del, de este proceso, porque vaya Samuel García, no creo que vaya, ya se va de licencia en otros. Este fin de semana, bueno, el 1 de diciembre se vuelve a ir. Entonces, este, ¿qué, ¿qué esperas realmente que pase? ¿Podría darse una, algún tipo de controversia? Eh, escuchaba declaraciones en donde a la persona que él deja encargado, del encargado que es Javier Navarro, pues dice que no iba a reconocer los resultados si no era él, básicamente. no O sea, casi casi de, si no soy yo, entonces no reconozco nada. Pero, ¿qué es lo que podría pasar? Eh, esta ya es una decisión definitiva, ya no hay nada que hacer. ¿O todavía Samuel tiene una carta o unas bajo la manga?
1: Pues mira, sí hay una situación de posible desacato, porque sí hubo una suspensión de un juzgado para que no se hiciera este nombramiento. Entonces hay lagunas y hay fallas en el en la votación que se emitió el día de hoy, sobre todo porque nosotros solicitamos eh, que nos dieran una copia de que nos había notificado este juzgado pues para saber cuáles eran los alcances, obviamente pues ni de chiste nos iban a dar esa información aunque lo pedimos, eh, literal nos aplicaron la de ok, visto y prácticamente el presidente fue ok, conocemos el asunto y archívese, nosotros fue de que oye, ¿cómo lo vas a archivar si es de trascendencia? y sobre todo no queremos cometer un desacato ni que nos vayamos a meter en un problema legal. No, no, digo, no nos dieron eh, la información que solicitamos y no conocemos cuáles son los alcances de esta suspensión que dio un juzgado eh, de la Ciudad de México. Eh, necesitamos igual, estamos en incertidumbre, por eso Morena y nuestro compañero del Partido Verde decidimos reservarnos nuestro derecho a votar pues para no caer en, en una infracción legal, no que nos vayamos a meter en una bronca, nosotros decidimos no emitir un voto ni en abstención ni, ni en contra ni nada, simplemente nos reservamos nuestro derecho porque no conocemos cuál es el estatus legal de este, de este nombramiento. Entonces, si me preguntas como yo qué es lo que creo, pues que va a haber una impugnación a este nombramiento justo por este desacato y además pues se van a pedir responsabilidad a los compañeros y a las compañeras que, que lo votaron eh, a favor porque pues si hay una suspensión debieron de decirnos cuáles eran los alcances eh, de la misma. Eso es algo que pudiera pasar, pero lo que estoy segura que va a pasar es que Nuevo León va a seguir sufriendo, es que nuestra gente va a seguir batallando, es que vamos a seguir teniendo los mismos problemas que estaban con el eh, interino anterior y el interino anterior y el encargado de no sé qué. Nuevo León va a seguir sufriendo porque no tenemos autoridades capaces de resolver los problemas de nuestra gente. Sobre
0: la sí. entrada de los manifestantes, a Anilu, eh, ¿tú qué detectaste ya que estabas ahí? ¿Eran simpatizantes de Movimiento Ciudadano o eran eh, reventadores del pri -PAN prd Porque bueno, están las dos versiones ahí, veíamos funcionarios de Samuel García, tú ya hablabas que había gente de Movimiento Ciudadano ahí, que estaban todos manifestándose, entonces, esto es más, ¿lo consideras que fue legítimo, apelando a que
1: quizás me equivoque, o fue organizado? No, fue organizado definitivamente. Abajo había funcionarios del Movimiento Ciudadano, pero arriba había funcionarios de los municipios del PRI, y del PAN y llegan eh, personas armadas de la fiscalía. Entonces eh, fueron las dos partes, el PRIAN y Movimiento Ciudadano, los responsables son tanto culpables como dicen el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Dos dos fueron. Al principio estaban llenas todas las galerías, que es esta parte de arriba con eh, simpatizantes del PRI y del PAN, y empezaron como a agredir mucho a las eh, diputadas de Movimiento Ciudadano, que también, paréntesis, siempre somos las mujeres diputadas, las que salimos a debatir, las que salimos a defender, los pelados siempre se echan para atrás, ¿verdad? Pero bueno, entonces estaban eh, las compañeras de Movimiento Ciudadano, pues, eh, dando su opinión, ¿no? Y las empezaron a agredir, las empezaron a insultar, les decían cosas bien feas, entonces ellas obviamente se, se calientan, y le empiezan a llamar a sus simpatizantes, entonces el asunto, y decían, es que también denos chance a de entrar, no los dejan entrar porque, pues obviamente el Congreso eh, controlado en mayoría por el PRIAN ya tenía lleno todo el espacio ciudadano, y dicen, ya se cerró y ya nadie puede entrar, y en eso es donde dan la orden este, los líderes de la manifestación y y son los que entran en la parte de abajo y empiezan a agredir y a subir el tono. Los del PRI no tenían acceso este, a hacer daño a las instalaciones ni a maltratar físicamente a nadie. Cuando entran eh, los simpatizantes de movimientos es donde empiezan a hacer destrozos y es desde donde sale el humo, ¿no? este eh, Era como... <risa> Digo, es como la relación de sexo de los bebés, ¿no? Que la prendes y, y sale humo. Pero eh, había mucha confusión porque no sabíamos de dónde, de dónde venía y ni siquiera sabíamos qué era lo que estábamos respirando. Entonces, La verdad sí fue un momento eh, pues bastante tenso y que a mí la neta me dio miedo, ¿no? ¿No? Entonces, Se empezaron... Es que okay. no sé quién empezó, o sea, empecé, van a una a una, pero al principio estaba lleno del PRIAN, después los que entran abajo a agredirnos fueron los de Movimiento Ciudadano.
0: Híjole, querida Nilu solo para cerrar, eh, pues esta, digamos que la, la pregunta obligada, no eh, si Movimiento Ciudadano no cumplió su palabra con Samuel García y se va a buscar la, pues la presidencia de la República y tienes a un PRIPAN, que realmente tampoco es una opción porque siguen aferrados a estas viejas prácticas y tienes a Marco Cortés y a Lito Moreno llegando a Nuevo León para encabezar una pues un éxodo en contra de Samuel García. Pues, ¿qué opciones tiene Nuevo León? Recordamos en la elección del 2021 que iban muy bien posicionados antes de nombrar candidata y bueno, las cosas los llevaron a un, pues a un lugar no, no pues en donde Morena no está en ningún otro estado más que Nuevo León. ¿Qué opciones tienen habían. Viendo que viene una elección en 2024, entiendo que tú te postulaste para o te registraste para buscar el Senado de la República. ¿Y qué opciones tendrían? ¿Qué es lo que ustedes como Morena le, le ofrecen a la gente? Sobre todo esto te lo pregunto porque eh, fuimos, estuvimos en Monterrey el domingo y pues le preguntábamos a la gente qué opinaban de Samuel García y hay gente que lo adora. O sea, no, no tuvimos muchas personas que de, estuvieran en contra de él, algunos por las razones más burdas. Que porque les va a construir el Estadio de Tigres. Otros dejándose llevar exclusivamente por lo que ven en las redes de Samuel los videos de Samuel. Entonces, ¿contra qué están luchando? ¿Qué tienen ustedes? ¿Con qué informan a la gente de Nuevo León para decirles, ojo, esto que dice Samuel en realidad no es Samuel, viene también del gobierno federal? Ojo, esto que dice Samuel sí. que llegó todavía no ha llegado. Ojo, esto que dice Samuel, que va a construir, ni siquiera, ni siquiera tienen los permisos. O sea, ustedes como diputados, en tu caso como diputado de Nuevo León, ¿qué le dices a la gente? ¿Cómo te topas a la gente? ¿Qué herramientas tienes para convertirse en la oposición del Movimiento Ciudadano Nuevo León?
1: Pues primero decirte que en el 2021 íbamos muy bien, las cosas no resultaron eh, porque se cometieron errores, eh, se postuló a personas que no están identificadas con morena y con la cuarta transformación, incluso eh, la campaña eh, del 2021 ni siquiera tenía los colores de morena, etcétera, ¿no? Entonces, ya nuestro error, eh, te digo, tenemos dos años tocando todas las puertas casa por casa y explicándole a la gente cuál es nuestro proyecto y explicándole a la gente... El daño que el movimiento darían a nuestro Estado. Eh, lo que nosotros ofrecemos desde Morena, sí estoy registrada en el proceso eh, para representar, eh, si el pueblo así lo decide, a Morena en el Senado de la República. Todavía no nos dan los resultados, pero eh, vamos avanzando. Está registrado también eh, mi compañero, el diputado Waldo Fernández, y vamos muy bien, ¿no? La verdad es que vamos, vamos bien. Eh, hemos eh, traído sensatez y eso es lo que ofrecemos desde Morena ofrecemos una opción sensata y una opción responsable que va a priorizar los intereses de la gente y no este circo que están protagonizando el MacPrial. ¿no? Entonces esa es nuestra oferta política, por así decirlo, es apego a los principios de la Cuarta Transformación, que es no mentir, no robar y no traicionar, apego al programa de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y también apego ahora con nuestra coordinadora, la doctora Claudia Sheinbaum, una opción, lo vuelvo a decir, de sensatez, de gobernabilidad, de responsabilidad y sin los vicios de la política tradicional de Nuevo León, que es la corrupción, el amiguismo, el nepotismo y sobre todo la falta de capacidad para... Gobernar tanto Movimiento Ciudadano como el como el PRIAN durante el, un más de un año eh, por su pleito tienen a nuestro estado sumido en una de sus peores crisis y es urgente que Nuevo León recupere su liderazgo y eso es lo que ofrece Morena. Pues Anilu, te
0: deseo la mejor de las suertes en esto y también la mejor de las suertes allá en Nuevo León después de lo que estamos viendo que pasa en su congreso. Te agradezco mucho que te conectaras y bueno, esta es tu casa, espero que sea la Gracias. primera de muchas y quedamos al pendiente. Te mando un gran abrazo.
1: Nos vemos, bonita noche y al
0: pendiente. Gracias. Pues ya lo tienen, Anilu Bendición, diputada local de Morena. Híjole, las cosas en Nuevo León definitivamente no están, pero para nada, para nada bien. Es sorprendente ver cómo hay gente que pues, se deja llevar meramente por la publicidad, le ¿ven cómo a veces es importante las redes sociales? Me decían, en, en este sondeo, vi muchos comentarios en este sondeo que hicimos en Nuevo León, donde me decían, es que ¿por qué tú no les dijiste? Gente, yo no puedo llegar a inclinar la balanza nada más porque sí, yo quería averiguar qué es lo que pasaba, y además... Por experiencia sabemos que cuando tienes gente que está dando por hecho algo que vio en las redes sociales de alguien con quien ya empatiza, yo podría decirles Misa, a mí no me conocen, entonces eh, al no conocerme a mí no me confían absolutamente nada y no le siembras la duda, necesitas ser alguien de allá quien se, se los informe, independientemente de lo que nosotros pudiéramos llegar a hacer, nuestro granito de arena se, se, se suma desde lo que ponemos y desde lo que publicamos en nuestras redes sociales, desde el trabajo que hacemos y ustedes compartiéndolo también, porque la batalla, en el caso de Samuel particularmente, la batalla está en las redes sociales, porque la publicidad de Samuel está en las redes sociales. O sea, la, la manera en la que Samuel, y lo he dicho muchas veces, está pues haciendo su trabajo quizás llamémosle, es a través del, de permear en las redes sociales de sus impactos impulsados con millones de pesos a agencias como Badaboom detrás de las estrategias de Samuel García. O sea, vaya, se sabe que esto está funcionando, y bueno, Badaboom, que tantos impactos pudiera tener. Pese a que se les cuestiona el contenido muchas veces a Badaboom, entonces, tienen una estrategia que ha generado millones de impactos. No les importa si es positivo o negativo, les importa el impacto. Y ahí es en donde tienes a un Samuel García con estos impactos, en donde no importa si es positivo o negativo, tiene una buena estrategia y ha aprendido a manejar muy bien su comunicación. A eso sumen el caso de Mariana Rodríguez y la cantidad de personas que están influenciando. Me comentaban también, Meme, me, me parece sorprendente que la gente de Nuevo León sea la menos informada o la menos politizada, pues porque creen que la transformación no llega. Vaya, pensaríamos que Nuevo León, siendo un estado que no tiene tantas necesidades, por ejemplo, al menos no de las mismas necesidades que se tienen en un guerrero, por ejemplo, que es un estado azotado por la pobreza y el crimen organizado, Nuevo León tiene necesidades también, necesidades como despertar, abrir los ojos, ver que hay opciones distintas, no creerse todo lo que ven en las redes sociales y no confiarse nada más porque llegan con una buena campaña de color naranja. Mucho se tiene que decir sobre lo que pasa en Nuevo León porque es un estado que genera muchos ingresos, sí, pero también es un estado de profundas desigualdades en donde la gente todavía le hace falta llegar a ese grado de despertar. Ahorita, literal, lo quiero decir con todo respeto, pero se los acaban de ensartar, bien y bonito. Con todo respeto, ¿eh? pero no, no tengo otra manera de definirlo. Si no era Samuel García a través de su interino, que es su secretario de gobierno, Javier Navarro, era entonces a través del de vicefiscal Luis Enrique Orozco, encargado o uno, al menos, de los encargados del caso de Devani, y termina quedando él. Miren, este fue el video que publica Samuel García. Antes de que se diera todo este desastre, recordemos que Samuel García regresó, ¿no? Regresó a Nuevo León por un par de días nada más, ¿no? Regresa para, eh, pues, decir, ¿no? Como de retomo y firmo un par de documentos y, pues, me vuelvo a ir el primero de, de diciembre. Le, le hizo miles de preguntas a Samuel. Ahí también exhibe Samuel, pues, que ni doctorante ni la fregada. Porque Samuel García le pregunta al INE, ¿no? Si él eh, se podía ir y luego regresar. Y ahí también te das cuenta de la estrategia de Samuel, que no es ganar el, el la presidencia de la República, sino que la estrategia de Samuel García en realidad es fortalecerse a nivel nacional, tumbar al PriPan y entonces quedar el ya como un gobernador con fuerza y además con un congreso mayoritario que pueda pues continuar con su administración de manera pues bastante tranquila al menos rumbo al 2030 y su siguiente aspiración, entonces Samuel García dadas las condiciones en las que está su estado, le juega a irse a la grande para fortalecerse estatalmente y esto todo le cae como anillo al dedo porque tampoco el PRI-PAN le está, le, le está jugando con la narrativa, no están siendo inteligentes si fueran inteligentes pondrían personas que no serían cuestionables los dos que han nombrado son cuestionabilísimos. Tienes a el presidente del Poder Judicial, que fue líder de la bancada del PAN. ¿Con qué cara llegas y dices somos diferentes cuando quieres que alguien que encabeza un poder asuma otro poder? Y la famosa división de poderes que tanto defendieron, ¿dónde me la dejan? Por el otro lado, en su siguiente eterna meten al vicefiscal de Nuevo León, que quedó no mal, sino lo que le sigue. En uno de los casos que más ha marcado la historia de Nuevo León, que es el de Devani Escobar, ¿no? Que además este vicefiscal Luis Enrique Orozco termina aceptando que hay investigaciones ¿no? sobre los, los funcionarios por un posible este, pues una posible obstaculización de la investigación de Devane. No, hombre, es una estrella. ¿Con qué cara entonces el Pripan puede debatirle a Samuel cuando Samuel les dice que estos acaban de hacer un madruguete? ¿Con qué cara el pri -PAN puede llegar y decir, somos diferentes a Samuel y combatir a Samuel cuando Samuel está diciendo, vean a quienes están poniendo? O sea, tampoco se ayudan, pero vamos a regresar un poco atrás para terminar de esta historia de ultratumba, literal, y escuchen lo que decía Samuel antes de que se desatara la trifulca completita.
2: Buenas, nuevas y frías tardes Nuevo León. Quiero hoy platicarles sobre el gobernador interino. El Congreso del Estado tiene de aquí al viernes para nombrarlo y conforme la sentencia del Tribunal Electoral nos queda claro que debe respetarse el principio democrático del 2021 donde ganó Movimiento Ciudadano. Por eso nosotros hemos ya mandado cuatro propuestas. El secretario general, Javier Navarro, la Secretaria de Igualdad y Coordinadora del, del, de Igualdad para Todos, Marta Herrera, Iván Rivas, Secretario de Economía, y Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad. Los cuatro perfiles perfectamente de mi plataforma, de mi gobierno, quedarían continuidad al nuevo Nuevo León. Quiero ser sincero que hay diputados del PRI del PAN que sí quieren llegar a un acuerdo. Esos diputados, desgraciadamente, tienen mucha presión de la Ciudad de México ha habido casos donde ya hay acuerdo y Alito o Marquito o ambos vienen a Nuevo León únicamente a reventar y se regresan a la Ciudad de México. Un claro ejemplo fue este sábado que ya teníamos un acuerdo con los alcaldes del PRI y del PAN y vino Alito únicamente a reventar diciendo que tengo que poner a Adrián Fiscal, Adrián de la Garza, o no hay acuerdo, y eso obviamente es un inadmisible, es un irreductible que no voy a permitir. Por eso le pido en estos días a esos 26 diputados del PRI y del PAN que no se doblen, que no dejen que desde la Ciudad de México vengan Alito o Marquito a reventar y pensemos en Nuevo León, pensemos en lo que votó Nuevo León por seis años y sobre todo que podamos como neoloneses resolver los temas de Nuevo León. Voy a estar aquí al pendiente informándoles de lo que venga. Buenas tardes.
0: Y pues ni pendiente ni informo muchas cosas porque pues al final tuvimos un congreso de Nuevo León que en vez en vez de votar por un pues por un gobierno o por alguien que no fuera cuestionable, al menos si así lo quieren llamar, pues tenemos a alguien que deciden nombrar por un pues vicefiscal que quedó mal. Y literal ¿No? Aquí están las imágenes cuando ya se da el nombramiento del vicefiscal, ahora interino en espera, y cuando digo interino en espera, pues es literal a que Samuel se vuelva a ir, y a ver si Samuel se queda de brazos cruzados, el tiempo tampoco le da tanto, no pero tendremos que ver ahí a la bancada de Movimiento Ciudadano ver cómo funciona, pero vean estas son las imágenes, no ya de cuando le, le van a, a tomar protesta al gobernador, pues al gobernador interino de, de Nuevo León. Y al nuevo, pues al vicefiscal interino, vean ahí, ve, vean nada más cómo entra este hombre, vean, vean, vean cómo entra todo engallado con su equipo, y además vean escoltado por todos los ministeriales. O sea, esto es, esto es histórico para entenderse en Nuevo León. O sea, entra el vicefiscal y los únicos elementos que estaban al interior del recinto eran los, los de la fiscalía, los que están a su cargo. O sea, no había manera que esto no estuviera orquestado, o sea, sabía, iban, estaban amarradísimos. Vean nomás esto, vean nomás esto.
2: Ciudadano Luis Enrique Orozco Suárez, se le ha designado a usted como gobernador interino del Estado de Nuevo León por el periodo comprendido del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024 por lo que para los efectos del artículo 193 de la Constitución Política Local, le pregunto, ¿protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Nuevo León y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador interino del Estado de Nuevo León que se le ha conferido? Sí, protesto. Si no lo hiciera así que la nación y el Estado se lo demanden. Muchas felicidades.
0: Híjole, miren, aquí en, en, en México nos quejábamos de la posibilidad de que un... Beto, escuchen. O sea, las imágenes que a mí me impactan y yo se los tengo que decir es cómo este hombre está escoltado por los elementos de la, de la fiscalía. O sea, es, es que esto, esto yo sé que no a muchos no les, no les causa quizás conflicto, pero la manera desde la que entra, no cómo va entrando el vicefiscal y cómo es escoltado por los elementos de la fiscalía es algo que no se puede perder de vista. O sea, de verdad es que esto es, es, es impactante ver cómo vean, vean aquí están todos los elementos de la fiscalía. De verdad, a Nuevo León no le gusta que los traten mal, ¿verdad? O sea, sí les gusta que los traten mal. Lo digo con todo respeto. Al menos PRIPAN les gusta gobernar con pues, pues, el mazo en la mano, por lo que veo. Lo peor es que, como les decía, aquí en la Ciudad de México nos preocupaba la posibilidad de que un policía llegara a ser eh, jefe de gobierno, ¿no? Bueno, en Nuevo León no, es, no, no, no les preocupa la posibilidad, o más bien la realidad, de que un vicefiscal que está involucrado en un caso de obstaculización en una investigación de feminicidio, ahora sea el, el interino? ¿Neta no les preocupa? ¿No, ¿No les preocupa esto? ¿No les preocupa cómo se, se moviliza todo, toda la fuerza del Ministerio Público para resguardarlo, para protegerlo. Y guardia civil, ¿no? Los policías, los que se supone que ahí tendrían que haber estado. No, no, no entraron, solamente resguardaron el recinto y resguardaron este. Pues el. El, el Estado, resguardaron ahí el palacio de gobierno, es lo único que llegaron a resguardar porque todo esto todo esto está en la, en la macroplaza, tienes al palacio de un lado, tienes el congreso del otro, y tienes a los, a, a, al municipal del otro, entonces es brutal, de verdad es brutal ver cómo estas imágenes están ahí, y al final, pues ¿de quién es la responsabilidad? Sí, Samuel, es tu responsabilidad, esa es tu culpa, Samuel, porque Porque si te hubieras quedado en el cargo, pues, Nada de esto estaría pasando. Hemos platicado muchas veces de la estrategia que yo, al menos yo entiendo, voy analizando, vamos mapeando de la estrategia de Samuel García con su decisión de no cumplir su palabra y de irse a buscar la presidencia cuando dijo que no lo haría en 2021. Y dentro de esa estrategia, yo no sé si Samuel realmente sopesó lo que podía perder. No sé si realmente lo hizo. No sé si Samuel García llegó a un punto en el que dijo, voy a pensar si voy a ganar más o voy a perder con esto. Entiendo que bajo las condiciones en las que está en este momento Samuel García no tiene un Congreso de mayoría, ha intentado comprarlo, eh, ha logrado que el diputados de Morena, alcalde, se, se volteen pero realmente no ha, no, no tiene un Congreso. Movimiento Ciudadano en Nuevo León no es lo mismo que Movimiento Ciudadano en Jalisco. Quizás él sea el gobernador, pero no tiene la fuerza que en su momento tuvo Alfaro o la fuerza con la que llegó Movimiento Ciudadano a Jalisco. Entonces yo entiendo que quizás esa preocupación, esa necesidad, de buscar ser un gobierno ahora fortalecido y tener a eh, tener un congreso mayoritario y saber que no lo iba a conseguir desde Nuevo León, sino que tenía que ir a hacer toda la precampaña y demás a nivel nacional para fortalecer su imagen y entonces impulsar a sus candidatos, pudiera entenderse como una estrategia política. Pero yo no sé si Samuel García está seguro de lo que está arriesgando, porque son seis meses. Seis meses donde va a gobernar alguien que no es de su proyecto. Seis meses donde al menos hasta este momento no va a gobernar alguien que le dé continuidad a su proyecto que apenas empezó. O sea, esto es lo delicado de esto. Samuel García tiene dos años, y también por eso es que su popularidad ha estado medio no tan... pues no tan tocada, llamémosle, ¿no? Porque Samuel García tiene dos años. En dos años, realmente, cómo puedes evaluar un gobierno? Puede que todavía se, te, se fortalezca. Es a partir del tercer, cuarto año cuando ya empiezas a ver la decadencia, al menos en, en la perspectiva de la gente. Pero con Samuel García eso lo tenía a su favor. Y el problema de eso es que así como puedes estar, pues no tan mal, porque todavía la gente no te puede recriminar mucho, porque son dos años. También tus proyectos son débiles. Las inversiones que traes al estado aún no están concretadas. Eh, las primeras piedras que todavía no ponen en el Estadio de Tigres aún no están puestas, los permisos aún no se dan. Eh, Samuel García, hay muchos proyectos que todavía no ha logrado consolidar, el tema de la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, Samuel García, con lo que acaba de hacer el Congreso, está arriesgando más incluso de lo que podría ganar. Vamos a ver qué dice al tiempo. Pero bueno, yo, yo no creo que esta jugada termine victoriosa para Samuel García, sobre todo tomando en cuenta que el que se quedaría, al menos hasta este momento, en su lugar, pues es alguien que ha aceptado públicamente que hay investigaciones en la dependencia que, pues, de la que él encabeza de cierta manera, porque, pues nada más y nada menos, hay una obstaculización, hay corrupción, hay corrupción ahí. Quiero que escuchen, nada más para darle sabor a esto y para que pues todos estemos, insisto, en la misma sintonía. Quiero que escuchen un poco de las declaraciones que daba este vicefiscal sobre el caso de Devani, que nunca lograron resolver, en donde acepta que están investigando elementos a su cargo por obstaculizar el caso, y en donde, lamentablemente, todo se quedó justamente ahí. O sea, estas declaraciones que rescató el vicefiscal son de las últimas declaraciones que da hace un año, y son de las declaraciones que así como ustedes las van a escuchar, así se quedó el caso. No hubo mayor avance, no pasó nada. Ahora imagínense qué podría hacer este hombre como gobernador. Escuchen esto.
3: Por parte del padre de Devani Escobar, Mario Escobar, y no ha sido el único padre de familia que ha hecho reclamos hacia las instancias correspondientes, en este caso la fiscalía. En ese rubro, Gregorio, el fiscal general, el día de ayer, el día de hoy y en lo personal, su servidor también, hemos sido enfáticos en señalar que entre los eh, actos que está haciendo en este momento el Ministerio Público como también el personal directivo de la institución es la evaluación de todos los datos de prueba incorporados a la carpeta de investigación, así como la evaluación de la actividad de los servidores públicos involucrados en la ejecución ...de los, esos actos de investigación como del proceso de búsqueda de Devaney. Ha sido enfático el fiscal general en su comunicado... ...en el sentido de que ninguna actividad, ningún acto u omisión... ...de un servidor público que haya retardado, entorpecido, dilatado... ...o impedido el éxito de la investigación relativa a la localización de Devaney... ...será tolerado. Hay una, eh, como le repito, instrucción bastante clara que ha comunicado el fiscal y que en este momento también se está evaluando. El personal directivo de la institución se encuentra reunido evaluando el caso, además de lo que le comento, la actividad que hace el Ministerio Público que dirige la investigación. Vicefiscal, la postura del gobernador Samuel García esta mañana en el video que posteó en sus redes sociales, haciendo alusión a que no tenía él conocimiento del expediente, que él ni siquiera siendo gobernador había visto el expediente y que pedía a la fiscalía el minuto a minuto de los últimos 13 días en el caso de Ebani. Eh, eh, Gregorio, a la Fiscalía y a todos los servidores públicos que participan en las carpetas de investigación les, les incumbe el respeto y restricto a los derechos humanos entre ellos al, a la presunción de inocencia al derecho a tratar a todas las personas con dignidad especialmente a las víctimas el derecho a no revictimizar y a los servidores públicos de la institución nos impone el deber de confidencialidad lo que implica que nosotros por disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales estamos impedidos para revelar la información de los registros de las carpetas de investigación a terceras personas no autorizadas en las carpetas. O sea, el gobernador Esto, no está autorizado para conocer avances, les, aunque sea les privado. Le expreso, expreso el fundamento jurídico, por supuesto que hay una información que se comparte con el titular del ejecutivo, con las autoridades involucradas como lo son la comisión local de búsqueda que ha participado en este caso, el secretario de seguridad pública e incluso fue ordenado un oficio de investigación por el ministerio público ordenando al personal de la institución policial estatal, fuerza civil, que colaboraran con esta investigación. En tal sentido se comparte la información que permite la ley compartir.
0: Híjole, ¿Qué les puedo yo decir? Así como ustedes escucharon esto, así se quedó. Porque pues yo no he visto a funcionarios detenidos por el caso de Devani. Solamente la renuncia del fiscal. Y pues ya, él se quedó como vicefiscal y pues ahí todo se quedó congelado. Híjole, pobre Nuevo León. Pobre Nuevo León. Pobre Nuevo León que ya no ve lo duro ni lo tupido, fíjense. Porque tam también quien le entró al quite a todo esto es... Nada más y nada menos que Lili Tellas. Por ahí en un video me comentaban, me decía que a la campaña de Xochitl ya solamente le hacía falta que se sumara a Lili Tellez para que ella tuviera la, la plana mayor de las senadoras que se la viven haciendo el show. Bueno, oigan, Lili Tellas está en la campaña, es la única que no ha renunciado al Senado. Ya renuncia, evidentemente, pues pide licencia a Xochitl, pide licencia a Quena López-Rabadán para ser jefa de la oficina de la de, de la precandidata. So pero quien también está en su campaña es Lili Telles, ¿no? Lili Telles es como su vocera. Todavía no sabemos si lo aceptó formalmente, pero al menos sí se desempeña como tal. Y en este video, que disculparán ustedes, pero hay que escucharlo también. Tenemos a una Lili Telles que se le va a Samuel García, ¿no? Lili Telles, ¿se acordarán Vicente Fox? pues pierde la cuenta, todavía no tenemos certeza 100% de que haya sido por el tema de, de Mariana Rodríguez, no me extrañaría, pero vaya, Vicente Fox dice esa y peores andeses. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Pues que alguien tenía que entrarle a hacer relevo a Vicente Fox, y sí, fue una mujer, mujer que también ha sido eh, señalada por ser violenta con otras mujeres, una mujer conservadorísima, una mujer traidora del movimiento que la llevó al Senado, pero sobre todo una mujer que quiere pasar como por, por la vida como ingenua y en realidad no lo es. Una mujer que yo al menos sí diría que si es títere de alguien es títere de Salinas Pliego, el que fue su eterno patrón y hoy amigo. Pero también una mujer que eh, intentó ser presidenta, bueno, al menos precandidata, y le hizo así porque tenía que acercarse a la gente y eso de acercarse a la gente, pues no es cosa muy de Lili Tellez. Así que vamos a escuchar brevemente lo que dice Lili Tellez sobre Samuel García, porque pues alguien tiene que darle la batalla desde las
4: redes. ¿Qué tal? Soy Lili Telles, en SDP Noticias. A ver, Samuel, Sami Samu, licenciado, senatore, precandidato, como tú quieras. Ya basta de payasadas. De nuevo, no tienes nada. La juventud no es garantía de novedad, y para probarlo aquí está tu propio caso. Eres el mi rey de la demagogia, una práctica arcaica, lo más anticuado, lo más viejo que existe. Eso haces, pura política de saliva, de palabras, no de hechos. Dejaste a Nuevo León de la fregada. Es el segundo estado con más feminicidios. Mientras tú bailas y cantas por tu nuevo Nuevo León, las familias regiomontanas lloran a sus muertas y rezan por las vivas. Prometiste seguridad y dejaste el segundo estado más peligroso para las mujeres en México. A ver, Samuel, ¿a qué estás jugando? A ver quién dice más mentiras. Porque de Tesla no hay nada, nada de nada. Bueno, sí, tu carro pero no han puesto ni la primera piedra para construir una fábrica. ¿eh? Peor todavía, no existe un compromiso de Tesla para invertir. Tampoco existe el nuevo estadio de los tigres. Cero avances con esa obra que presumes como si ya hubiera colas en la taquilla y ni la han empezado. A ver, Samuel, te la llevas chacoteando entre chistoretes y ocurrencias. Eres tan nuevo, tan nuevo como Cantinflas, Resortes y Capulina. Aturdes a la gente mientras se agrava la escasez de agua en el Nuevo Nuevo León que dejaste con su nueva crisis hídrica. Tal vez por eso abandonaste el Estado. No te perdonan la falta de agua y aplicaste el más vale aquí corrió que aquí quedó. A ver, Samuel, te la llevaste de pleito con el Congreso local, no evolucionaste de un opositor en campaña a un gobernante. A nadie le ocupa ni le preocupa tu edad. En realidad... Eres muy viejo para andar como chivo en cristalería. Es hora de que te definas. Cuando se te acaben las payasadas, ¿qué harás? ¿Vas a declinar? Porque lo único nuevo nuevo que traes es a la demagogia pintada de naranja. La más anciana de las trampas. Esa es la que a ti te pinta de cuerpo entero.
0: Lo dice la que tuvo que leer. No, claro, me encanta cuando se dicen nuevos, nuevos, pero si no leen, nada más no se les da. Y bueno, cambiamos de tema porque hay mucho más que decir. Regresamos a temas nacionales y el día de hoy, este, al menos miércoles 29 de noviembre, en el Senado de la República se votó por la terna que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir a Saldívar en la Suprema. ¿Se acuerdan que les dije que yo había muy complicado que aprobaran o que consiguieran los votos? Porque se requiere una mayoría calificada para votar por los nombramientos. Ese ha sido el exacto mismo argumento por el cual no se han nombrado a los, comis a los, pues sí, a los, a los comisionados del INAI que están pendientes. Entonces, bajo esa misma óptica, no, es, no hay que tener ciencia, no hay que ser científico, no hay que estar ahí, no hay que ser experto as, 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 o con doctorados y posgrados para saber. Que va a ser complejo que se consiguieran los votos para eh, elegir al menos a una de las eh, tres mujeres postuladas en esta primera terna enviada por el presidente López Obrador. Pero acuérdense que aquí las cosas, yo lo dije desde el principio, yo veo una estrategia más allá del camino. Y no, somos, no soy la única, somos muchos los que vemos esa estrategia, estrategia al final del camino. ¿Cuál es la famosa estrategia? Simple, que el presidente mande una siguiente terna. Que volvamos al mismo escenario en donde, pues, Pan Pri o al menos no se consiga la mayoría para nombrar a la sustitución de Saldívar, y entonces el presidente, ya en una tercera, nombrar directamente a quien va a ser el sustituyo, el que va a sustitu sustituir, perdón ustedes, a Arturo Saldívar en la Suprema Corte. No, hoy ando con, hoy ando con unas palabras domingueras, que, ¡híjole! Pero, ¿cómo les explico? Total que, efectivamente. No se alcanzan los votos. Y entonces lo que tenemos es a un Eduardo Ramírez, que todavía no pide licencia. Sabemos que Eduardo Ramírez va a buscar ser el gobernador de Chiapas y que en cualquier momento solicitará licencia. De ahí que también regresa Ricardo Monreal al Senado para ocupar el, 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 pues el lugar y el legado que le deja a Eduardo Ramírez. Y Eduardo Ramírez habla sobre las opciones que tienen ahora, que no se elige a ninguna de las opciones que mandó el presidente para esta sustitución de Arturo Saldívar en la Suprema Corte. Vamos a escuchar lo que dijo Eduardo Ramírez respecto a las opciones que tendría el presidente ahora que eh, fue el primer strike.
5: o nombrar una terna eh, con dos propuestas y cambiar una. Esa es una nueva propuesta. O en su defecto cambiarla completamente. Una terna con tres eh, abogadas eh, como pro, 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 propuestas se, espe se especula que en esa terna segunda podría estar incluida la fiscal actual de la Ciudad de México Pues bueno, la fiscal Ernestina Godoy es un gran cuadro, ojalá y lo consideren para que la recibamos aquí en, en el Pleno del Senado yo creo que ha mostrado una madurez, ha mostrado un gran oficio político un gran quehacer profesional y tiene todas las tablas para hacer Propuesta por el Ejecutivo. ¿Tiene el expertise necesario para llegar a, al pleno de la Corte? Tiene sin duda Ernestina Gordoy y todas las credenciales, pero eso es una decisión del Ejecutivo. Nosotros vamos a esperar. ¿Y cree que consuman la mayoría? Bueno, si no se construye la mayoría, se agota el procedimiento y lo nombra el Ejecutivo Federal. Pero obviamente lo, lo importante es que de esta segunda terna se puede nombrar ya directamente el sí, presidente, ¿no? Si llega la terna y no se alcanza la mayoría calificada, se turno nuevamente al Ejecutivo notificándole, y el Ejecutivo Federal, a través de, de las facultades que se haya investido, nombra al ministro que, o ministra, en este caso, que será integrante de la Corte. ¿Senador, ha hablado con el Ejecutivo? ¿Ya va a enviar pronto la tema? Bueno, en ese momento les dije que la, acabo de hablar con la Secretaría de Gobernación para expresarle que se rechaza la propuesta. Bueno, algunas tenían comisiones de los grupos parlamentarios y también propios de Morena, por eso fue que no estuvieron presentes. ¿Le ayudó a esta terna que hoy rechazaron el hecho de que el presidente haya declarado hoy en la mañana que eran perfiles afines a, perfiles al movimiento? Eso no, no la, no la, no la dinamitó.
0: Ahí está un poco lo que decía Eduardo Ramírez, y es que hay un momento en donde le preguntan respecto a ciertos senadores que se salieron de la sesión. ¿Quiénes fueron? Fueron 13 senadores que no estuvieron en la votación. Fue Carlos Aceves del PRI, Arturo Burz de Morena, Berta Carabeo de Morena, Andrea Cruz del Pan, Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, Raúl Helenes de Morena, Ismael García del Partido Acción Nacional, Indira Kempis de Movimiento Ciudadano, Alejandra Lagunes del Verde, Juan Moya del Pan, Nadia Navarro del Pan, Ovidio Peralta de Morena y Nestora Salgado de Morena. Brinca un poco que en una votación tan importante como esta, los de Morena o los de la Alianza, que sean al menos Morena Verde, no estuvieran dentro para que se consiguieran los votos. Eso brinca. Dice Eduardo que, pues, que algunos tenían comisiones, pero vaya... Sí, por mucho que tuvieras una comisión, también tienes una votación importante, que es el nombramiento de un ministro de la Suprema Corte, y no estuvieron presentes. ¿Quiénes fueron particularmente los de Morena que no estuvieron? Néstor o Ovidio Peralta, Este tampoco estuvo Raúl Lénez, Berta Carabeo y Arturo Burs. Del Partido Verde no estuvo Alejandra Lagunes, entonces fueron seis votos que no tuvieron para al menos sumar, ¿no? Creo que aquí podemos entrar dentro de diversos análisis. Algunos pudieran decir, sabían que de todas maneras no iban a alcanzar. Otros pudieran decir, pues con todo y todo tienes una responsabilidad. Vaya, los movimientos políticos que se están dando en torno al nombramiento de la sustitución de Arturo Saldívar en la Suprema Corte indican que nos estamos encaminando al nombramiento que pudiera hacer el presidente, ya escuchaban ustedes las opciones que se tienen, el presidente puede nombrar a quien quiera una vez que se agoten las dos ternas. Y, y dentro de este debate hubo un momento que a mí me pareció muy curioso, porque los panistas ya saben que se dan golpes de pecho, de que ellos son nombre repuros, repuritanos, un ejemplo a seguir en la Cámara, en el Senado, hombres y mujeres valiosísimos que como ellos nunca cometerían algún tipo de insulto, vaya, ni siquiera un albur se pudiera mencionar de su sacrosanto labio, pero Gustavo Madero nos da lecciones de que pues todo esto en la Suprema Corte y demás es, es un chiste para ellos. Además de ser un chiste para ellos, pues es momento para sacar albures porque viva México. Entonces esos golpes de pecho que se la viven dando, pues la neta no les quedan porque al final el pueblo, miren, no es por darnos de puritanos, no va por ahí. Al final, vaya, ¿quién sería yo para hablar sobre albures cuando a cada rato me aviento mi chistorete? Pero en realidad estamos hablando de senadores, senadores que pues intentan al menos darse estos golpes de pecho y decir que ellos son unas opciones pero vaya fabulosas que ellos tienen la, la cara en alto y que ellos son vaya impolutos y super puros y bueno casi casi sudan agua bendita entonces quiero que vean esta escena que nos regala Gustavo Madero senador del partido, bueno ya no es del partido acción nacional, senador del grupo plural que por cierto forma parte del equipo interno del famoso War Room de Xochil Galvez ya platicábamos que Sochi Galvez dentro de su equipo tiene mucho de todos, tiene de chile mole y dulce y escucha a todos pero pues a la única que nos escucha es a ella, entonces Gustavo Madero ver este gran momento que nos regala y luego nos preguntamos por qué a veces Xochitl actúa como actúa bueno, creo que las respuestas están dadas
5: <risa> 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 tenemos que enseñar nuestros votos y meterlo en la urna porque hay gente enseña, que nomás la enseña, pero no se, la mete. Enseña, y hay quien que la mete y no la enseña. Bien, Necesitamos Madero. que la enseñe y la meta.
0: Madero. ¡Sale! ¡Era! Muy bien, hay que enseñarla y meterla. Gran lección, ¿usted la aprendió? Siga al tío Gustavo Madero para más consejos, ya sabe. Enseñarla y meterla. Nada más que decir, ¿verdad? Nada más. Sigamos con esta triste historia, mi gente chula, divina y preciosa. Vámonos a la Ciudad de México, porque, pues, la neta, aquí yo tengo que decir que, que, que el caso de Omar García Harfuch sí me está dando muchas vueltas. Yo, yo les, algo en lo que no fallé, debo decirlo, en el análisis y en, el, en, en la lectura política, es que Omar se sentía mucho más, mucho más relajado cuando, eh, pues, por el tema de paridad. Clara Brugada en vez de él como el candidato de Morena, PT Verde, a la Ciudad de México. Pero a partir de ahí, muchos eh, análisis dictaban que, como él mismo lo había dicho, todavía no iba a tomar una decisión de registrarse o no para el Senado de la República, porque él, pues fiel al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, iba a estar en donde fuera más útil. A partir de ahí, muchos dijimos pues es que lo lógico para gran parte de nosotros es que brinque a la Secretaría de Seguridad Ciudadana una vez que, si es que, pues como todos analizamos, va por ahí. Claudia gana, se convierte en presidenta y entonces integra su equipo. No suena ilógico que Omar García Harfush ocupe una Secretaría de Seguridad. Que yo no lo voy a descartar. Todavía eso no queda descartado. Porque ustedes se acordarán que cuando eh, Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia, hubo muchos perfiles que fueron senadores y que se convirtieron en parte del gabinete. Uno de ellos, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, fue senadora, después ya toma protesta presidente López Obrador y entonces se integra el gabinete y deja su suplente. No lo descartaría, pero estos senadores no entraron por voto, entraron por lista. En el caso de Omar García Jarafush, él anuncia en sus redes sociales que se va a lanzar como primera fórmula para la Ciudad de México al Senado de la República. Esto fue lo que dijo Omar García Jarfush eh, a través de un mensaje que compartió en sus redes sociales.
6: Amigas y amigos, quiero agradecer muchísimo a las personas que me brindaron su confianza, que me acompañaron, que me ayudaron tanto y apoyaron durante los últimos meses. Les informo que he realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera fórmula del Senado de la República. La razón... Es porque mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía, representar a mi ciudad, defender sus intereses y dar voz a millones de hombres y mujeres que buscan un mejor futuro. Creo firmemente que el servicio a nuestra nación es más importante que cualquier aspiración personal. Y nuestro principal objetivo es trabajar en beneficio de las y los mexicanos. Debemos mantenernos juntos y trabajar en unidad para apoyar a nuestra compañera Clara Brugada a seguir defendiendo las causas de nuestra gran ciudad. Por supuesto, vamos a trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum para lograr un mejor país. Muchas gracias a todas y a todos por todo el apoyo y la ayuda que me han brindado. Muchísimas gracias.
0: Pues ahí tienes a Omar diciendo que va para el Senado, que sí acepta la fórmula del Senado. Insisto, yo no descarto todavía que en algún momento pueda migrar a la Secretaría de Seguridad. No lo quiero, no, no lo descarto porque es un perfil que como Secretario de Seguridad, al menos en lo que él ha entregado como resultados, sí da resultados. La bronca con Omar, y lo hemos dicho muchas veces, es los vacíos que deja dentro del de caso Yotzinapa, dentro de su propia pues participación, ya cuando sale Tomás Herón de la, de la Agencia Federal de Investigaciones, y entonces él asume el mismo cargo que tenía Tomás Herón y se hace cargo de esa misma dependencia en la administración de Enrique Peña Nieto. Y quizás yo no me puedo aventar a decir él tuvo algo que ver porque no tenemos elementos de ello. Pero sí, pero sí podemos decir que hay algo que él supo que pudiera haber ayudado y que no lo sabemos hasta este momento. Quizás habla de una inacción de Omar García Harfuch en estos cargos. Ya cuando entra eh, al gobierno de la Ciudad de México como secretario de, de Seguridad, da resultados en el propio documental de la doctora Claudia Sheinbaum, hablan de cómo detuvieron a eh, elementos de las eh, pues de la policía detuvieron gente que estaba dentro de las corporaciones, más de 100 elementos hablaban, de cómo estaban pues, involucrados, estaban este, pues, metidos también ahí en, acti en actividades, y eso también forma parte de las tareas de Omar García Harfush ahora. Dicho eso Omar podría desde su perspectiva de seguridad sumar de alguna manera al plan C en reformas como la de la Guardia Nacional ¿Por qué? Porque tiene experiencia en seguridad y tiene una experiencia no solamente teórica, sino práctica en seguridad que tiene resultados. Entonces, Omar, en el Senado, en la construcción de un plan C, en la construcción de una reforma de la Guardia Nacional, que sería una reforma constitucional, una de las reformas que entrarían dentro del bloque plan C, pudiera él abonar a esa perspectiva de... de desde haber sido secretario de Seguridad Civil, o sea, de haber sido policía, y abonar a una construcción de una reforma pues mucho más robusta en la materia. Y de ahí probablemente brincar. Pero eso perfectamente lo podría hacer como un diputado de lista, más bien un senador de lista. No necesariamente como un senador que pudiera, o sea, que va a competir, porque la va a competir y la terminaría ganando, tomando en cuenta la cantidad de votos que tiene. Ahora, el otro lado del análisis es justamente ese. Porque hay muchos que todavía no superan que Omar García Harfuch, pese a que gana la encuesta, o más bien que es el hombre más competitivo, y es que así es donde lo tenemos que ver. Incluso nosotros en los medios no hemos estado abordando el tema de la encuesta de la manera más eficiente. No gana como tal la encuesta de primera instancia, porque lo que Morena pidió primero fue al hombre más competitivo y a la mujer más competitiva en cada entidad federativa. Omar fue el hombre más competitivo en la Ciudad de México, sin duda. ¿Supera a Clara Brugada? Sí, pero es que eso ocurre prácticamente en todos los estados, salvo Veracruz y Morelos, que son las únicas dos entidades en donde las mujeres superaban a los hombres en porcentaje de competitividad. Pero en todos los demás, los hombres superaban a las mujeres. En donde había un mayor margen entre ellos era en la Ciudad de México, siendo Omar el más competitivo de todos, Salvo, por cierto, el caso de Javier May en Tabasco, que Javier May fue el más competitivo de todos, y Clara Brugada siendo la más competitiva, ahí sí, de todas las mujeres. Entonces, lo que yo también puedo entender, y eso lo hemos visto en redes sociales sobre todo, es que hay muchas personas que simpatizan con Omar García Jarfush, lo veo en los comentarios, que no están de acuerdo en que Clara Brugada quedara como la candidata. Y no Omar. Repito, creo que tampoco desde los medios hemos logrado darles esta narrativa de la mejor manera, porque no es nada más porque Omar fuera el más competitivo que ya por default iba a ganar. Era el hombre y la mujer más competitiva. Y a partir de eso, entonces tenían que hacer números y se iba pues, a mover porque tenían que cumplir con ciertos criterios del Instituto Nacional Electoral. En esos criterios. Clara Brugada no podían hacerla a un lado porque fue la más competitiva de todas las mujeres en las nueve entidades, incluso la más competitiva tomando en cuenta el caso de Morelos y el de Veracruz, ¿eh? o sea, Clara Brugada la competitividad que tenía, los porcentajes que tenían eran los mejores de todas las mujeres tomando eso además sumas el factor que la Ciudad de México es en donde son más competitivos y no había manera de que Clara no fuera la candidata bajo los principios de tener que cumplir con el INE de tener cinco gobernadoras, o sea, cinco candidatas y cuatro candidatos, y además con el criterio de paridad. Pero lo que me parece muy curioso es la respuesta que han dado muchos hombres, sobre todo son hombres respecto a esto, no son mujeres. Fíjense que Omar tiene una cantidad de seguidoras importantes, pero son los hombres, y los hombres te dicen es que, y lo veía en comentarios, porque estuve en la mañana en, en polémica en redes con mi querida Luisa Cantú en el Canal 14, y yo con mucha curiosidad veía comentarios de los hombres diciendo que los hombres son los que han llevado a la civilización avante. Es gracias a los hombres casi casi que hemos salido adelante. Esto no es choro, es más, porque yo sé que quizás en este chat tenemos cada vez más personas informadas. Yo necesito encontrarles esto porque de verdad fue para mí una cosa que dije, ah caray, espera un tantito. De verdad, es una de esas que dices, ¿neta yo, neta están pasando estos comentarios? O sea, ¿neta estoy viendo estos comentarios? Pues sí, ¿neta estamos viendo estos comentarios? Donde tenemos gente que nada más, o sea, que cree que, que los hombres son así de manera exclusiva los que han llevado avante la civilización y hacen como que las mujeres nunca hemos existido, como si nosotras, pues, nomás no fuéramos existentes o como si nosotras, pues, hubiéramos pasado de noche, no hubiéramos pasado de noche las administraciones. Y, y me parece brutal ver los comentarios que se empezaban, que empezaban a salir en, pues, en el chat en vivo. Y, de verdad, era una cosa, de verdad, a ver si aquí los encuentro, no más para que ustedes le calen, porque justamente se habló del tema de misoginia, este digital. Mira, aquí están los comentarios, lo voy a poner completo. Y por aquí me deben de, de salir. Ah, sí, miren, por acá me salían. Víctor Manuel Segovia dice, solo por ser mujer, aunque no se tenga la capacidad, se puede acceder a una responsabilidad que debe de estar en los mejores o el mejor. Eh, le daba la razón a López Dóriga en el caso de Clara Brugada. Y dice, eso de la brecha salarial no existe. Me encanta esto. Ahora resulta que lo de la brecha salarial no existe, que como está penado en la ley, pues ya, solamente por eso no existe. Y luego dice, eh, los requisitos que sean competentes y que sea votada por la mayoría. Entonces, ¿la democracia qué? Y, y yo le adelanto un poco más para que vean más de estos chats. Y escuchen esto, ¿no? No sea mandilón faldero, el hombre siempre ha sido la punta de lanza de la civilización. Miren, de verdad me quedé con ganas de decir muchas cosas, pero el hombre siempre ha sido punta de lanza para la civilización. O sea, como si esto fuera guerra de sexos nomás, ¿no? Luego acá te dicen, eso no tiene nada que ver con misoginia, simplemente el que se respete a la democracia, el voto ¿sino sí, ¿Para qué se vota? Esto no fue una votación, no confundan encuesta con votación. No, no, o sea, no fue una votación, ojo, fue una encuesta, please, porque hay muchas personas que, híjole. Y luego esto me encantó, como el hombre ha sido siempre la punta de lanza de la civilización, así es la naturaleza y ni modo, ¿no? Esto es una cosa gigantesca. Y, y cuestionaban el tema de la democracia, ¿no? El tema de la democracia, diciendo que Omar, como no había quedado, se había vulnerado la democracia y que por qué nos querían a las mujeres meter a fuerza en puestos de poder y yo tengo que decir esto porque tengo que sacar de mi ronco pecho ¿cómo podemos hablar? vean este comentario, este de Víctor Manuel Segovia se luchó por décadas por democracia para terminar así ¿cómo se atreven a hablar de luchas de democracia si los puestos se les dan solamente a hombres, y esto aunque les duela, siendo minoría en el país porque aunque no les guste, las mujeres somos la mayoría según el propio Inegi las mujeres representamos más de 66 millones en la población, mientras los hombres son 61 millones. No podemos hablar de democracia cuando solamente es un grupo que el que accede al poder y además no son la mayoría, pero son los que acceden al poder históricamente. Yo sé que esto puede dolerle a muchos hombres, quizás a otros no, pero es imposible que se entienda así. O sea, no 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 logro concebir cómo hablan de, es que la democracia estuvo en juego porque ahora nos meten a las mujeres por regla. A mí tampoco me encanta que tengamos que ocupar de cuotas de género o que tengamos que ocupar de reglas del Instituto Nacional Electoral para que las mujeres entremos. Es muy triste ver como todavía los un grupo social, y no solamente diré hombres, considera que las mujeres no podemos gobernar. Es muy triste. Aquí, por ejemplo, este comentario me, me, me de Ricky híjole, de Ricky Calavero. Cabalo, perdón. Ricky Cabalo. La mujer es valiosa como el hombre, pero en condiciones de vida el hombre lleva la batuta. O sea, me estás diciendo que la mujer es valiosa siempre y cuando se quede en casa. Ok. O sea, la mujer es valiosa siempre y cuando se quede en casa, diría Gatel, quédate en casa. Ahí somos valiosas, pero pues los hombres son los que toman las decisiones. En esto nos podemos llevar horas, pero el papel de la mujer ha sido subestimado durante años porque muchas de las mujeres han estado detrás de grandes movimientos que los hombres han sido los únicos que se ha llevado los créditos. En la ciencia, muchas mujeres han estado detrás de grandes proyectos de descubrimientos y dadas a las condiciones históricas que no podían porque si detectaban que era una mujer la que estaba detrás, el proyecto no tenía futuro y eran los esposos los que se llevaban los créditos de los proyectos y de los inventos de las mujeres eso también pasó en, en, en los libros no muchas mujeres tuvieron que utilizar seudónimos de hombres para que sus libros fueran publicados porque durante años solamente los hombres tomaban este tipo de puestos de poder, incluso en la, en la historia se habla de una mujer papa ¿no? Que tuvo que también hacer de las suyas para llegar a un cierto puesto dentro del clero. Y así nos podemos ir. Pero incluso lejos de eso, subestiman el rol de las mujeres en casa. De aquellas mujeres que quizás hoy por decisión, pero antes por la imposición social y porque pues, estaba mal que se hiciera de otra manera. Tienen la responsabilidad en casa. Cuando hablan del hombre lleva la batuta, ¿no? te dicen el hombre lleva la batuta, el hombre este, este comentario me encanta, ¿no? El hombre ha construido y sigue construyendo el mundo. Si ven quienes trabajan en todo lo que es crear, levantar ciudades, etcétera, son los hombres, o al menos el 99.99% .99 de los hombres. Olvidando que hay mujeres que están en la industria de la construcción, pero voy a más. Se sigue subestimando el papel de muchas mujeres que cumplen con la responsabilidad de, de, de mantener los hogares. Son grandes administradoras. Son grandes administradoras. Administradoras de los recursos que a veces, no siempre, pero que a veces llegan a cuentagotas a casa, ¿eh? Porque a veces los recursos que llegan a casa, lo que da el marido eh, cuando se tiene esta dinámica del hombre proveedor y mujer administradora del hogar, a veces los, el dinero es mínimo, para familias pues, que requerirían más dinero y las mujeres hacen maravillas con la administración de ese recurso en casa. Hablan de que el hombre es el que construye. Ajá, claro, pero que la mujer no ha tenido nada que ver en eso, que acaso eh, muchos de estos hombres no van a casa y hay un plato de comida caliente que les espera para que tengan energías y salgan adelante. O sea, de verdad, a veces el papel de la mujer se ha subestimado desde esta perspectiva, incluso en donde las mujeres se han quedado en casa y han estado detrás de los hombres. Pero aunado a eso, asúmenle cómo todavía hay hombres que ven a las mujeres como incapaces de gobernar, incapaces de administrar, incapaces de tomar posiciones de poder, incapaces de verdad, ¿en qué siglo estamos? Sobre todo, te hablan de democracia desde la perspectiva en la que, socialmente, al menos en México, son 61 millones y las mujeres somos 66. Y esto no es solamente culpa de los hombres, también ha sido una enorme responsabilidad de las mujeres que han estado en puestos de poder. Porque, claro, cuando ves mujeres como Rosario Robles, pues, dices en la torre, ¿no? Eso de que la mujer es más es menos corrupta, pues, híjole, si la cuestionas. Si sí, dices, sí, híjole, ves a Rosario, él va a estar gordillo. No, no han sido grandes ejemplos de mujeres en posiciones de poder, honestamente. No, no tenemos, incluso muchas han pasado de noche, porque dentro de sus propios equipos no han impulsado a otras mujeres, y así podemos hablar de senadoras de diputadas que tienen años participando en la política y que han monopolizado sus espacios, pero para cerrar la puerta a otras mujeres y no abrírselos y lamentablemente esa perspectiva se está rompiendo en este momento hasta esta administración, porque todavía hasta la de Enrique Peña Nieto, pues veías dos mujeres, a ver, hablemos de Josefina Vázquez Mota, candidata, ¿neta? O sea, no son referentes para otras mujeres, no son referentes incluso para que los hombres digan, ah, no, si sí puede administrar, ah, no, si sí puede gobernar. No, no son referentes, ¿no? Luego ves Margarita Zavala, perdón, pero no son referentes de mujeres que tienen los pantalones puestos y que son que pueden y que demuestran y que jalan e impulsan a otras mujeres para que digan, ah, no, claro que se puede. Es hasta esta administración en la que eso se está logrando, incluso las propias reglas de violencia, de género y demás, es hasta esta administración a la que está llegando. Pero toco todo este tema porque yo sé que a muchos de mis seguidores no les gusta porque muchos son hombres y otros no, y no generalizo porque luego se ponen sacos que no les toca. Pero creo que sí es importante entender que tomado del caso de Omar García Harfush hay una base de simpatizantes de Omar, como esta que están en los comentarios, que no creen que la abrugada y que ahí es en donde rescata y no se me confunda no dejaré de cuestionar a Omar García Jarfush por los vacíos que existen en las narrativas de sus antecedentes eh, no como políticos, porque hasta este momento es político pero sí en la administración pública pero lo que sí le tengo que reconocer es que él se puso la camiseta de la unidad pese a que tiene una pues salió muy alto en la, muy competitivo para la Ciudad de México y el ver a Omar García Jarfush tomándose fotos con Clara Burgada ir a reuniones con Clara Brugada, dar mensajes a favor de Clara Brugada y hacerlo de una manera con la que no hemos visto a ninguno de los otros aspirantes a la presidencia de la República más que al propio Noroña. Ni a Dan, ni a Monreal, ni a Ebrard, habíamos visto tener un mensaje de unidad y de apoyo como el que ha tenido Omar con Clara. Eso hay que decirlo con toda honestidad. Lo que yo entiendo que pudiera también estar pasando, y de ahí la decisión de Omar de lanzarse al Senado, es con esa base, con esas personas que lo impulsaron a un cargo para jefe de gobierno y que al no tenerlo pudieran estar rompiendo o amenazando con romper una unidad en la Ciudad de México, que es el lugar en donde la alianza del Frente Corazón o esa cosa quiere ganar, porque vienen con la idea de como en 2021 le arrebataron ciertos eh, distritos a la Morena, pues entonces van a poder ganar la Ciudad de México, aunque en las encuestas la popularidad de su candidato no se refleja. Ese escenario es el que yo creo el que le están apostando, habrá que ver más adelante, pero por lo pronto creo que sí había que hacer este Pues par de comentarios respecto a la decisión que tomó Margarita Harfush y a unos que forman parte de su base de seguidores que tristemente sa sa sacan cada comentario, hijos, que de verdad uno dice se quedaron estancados en, 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 pues, en la época de los dinosaurios, ¿verdad? ¿No? Como que todavía juegan con dinosaurios o, o no sé se quedaron por ahí y la historia les ha pasado pero de noche y la administración de López Obrador les ha pasado pero de noche entonces ahí hay que hacer ese tipo de, de comentarios que nunca creo nunca están de más, ahora sí que con todo respeto ¿verdad? con todo respeto, cambiamos de tema y ahora sí vámonos a la grillita, porque pues todos vimos cómo Xochil Galvez se fue o tuvo un evento en la Nahuac. No, miren, es más, este es, estas son las imágenes de cómo llega Xochitl Galvez a la Nahuac, ¿no? Ella llega toda, pero feliz de la vida, miren. Ahí está Xochitl Galvez llegando a la Nahuac. Vean cómo la reciben, vean nomás, escuchen esto. Aplausos uh. y todo. Uh. Uh. Y es Todo muy padre, ¿no? Entonces reciben a Xochitl Galvez en la Náhuac en un evento con estudiantes y te anuncian los medios de comunicación y simpatizantes de la propia Xochitl. Sin acarreos. Eh, Xochitl Galvez llena eh, Auditorio de la Nahuac. Esto se da el mismo día en el que Claudia Sheinbaum pues, hace eh, o se estrena el documental en el Metropolitan. Y afuera del Metropolitan estaban unas filas. Yo fui, estaban unas filas de gente, pero abismal. Entonces, al mismo tiempo, el mismo día, sacan estas imágenes de, no, miren, ella estaba atascó ¿no? el, el, el auditorio y demás si ustedes ponen atención atención, pero neta ponen atención los únicos que realmente la reciben así pero bien emocionados son los que están en la parte de abajo normalmente estos lugares de la parte de abajo pues terminan estando reservados para gente que pudiera no ser de la universidad, que pudieran ser maestros, amigos, papás e incluso llegas a ver uno que otro por aquí pues ya cabecita blanca, o sea no estamos hablando de meramente estudiantes porque te, aparte te quisieron vender, bien. Por aquí, por aquí ustedes van a encontrar espacios vacíos, uno, espacios vacíos, y además encontramos una que otra cabecita blanca. Entonces, así que digas, híjole, vean cómo los jóvenes, los estudiantes estaban re emocionados con el evento de Sochi. no. ¿Por qué? vean los propios espacios vacíos en un evento que dijeron que estaba hasta su mami y además vean la cantidad de personas que ya con canas están hasta adelante quiero hacer énfasis en eso porque repito, el diablo está en los detalles y esos son los detalles que otros no se detienen a ver y esos son los detalles que cuentan porque cuando Xochitl está en su discurso se dirige a los jóvenes y todo el mundo no es que Sochi no hombre, es que como esta señora es el huracán, no el tornado que llegó a sacudir a Morena PT, que les dio miedo y sigues sin prender las encuestas, pero bueno. El asunto es que mientras esto está pasando, a raíz de este evento, se empezaron a dar o subir ciertos videos de denuncia en donde los estudiantes decían que, así que digas, híjole, qué emocionados estábamos de ir. Pues no, al lo contrario, los estaban obligando. Vean esta denuncia.
2: La Dirección de Desarrollo Académico de la UNAM nos está pidiendo asistir a este evento de la candidata Xochitl Galvez. Pero nos pide que nos registremos aquí en este sitio oficial de la universidad y que llenemos estos datos. Obviamente estoy haciendo este video de manera anónima porque me da miedo que tengan represalias contra mí, que pueda perder una beca y que puedan actuar contra los alumnos que no asistamos al evento.
0: ¿Qué hago? Ahora yo sé que muchos dirán la voz está distorsionada porque ahora sí salen las denuncias y no salen antes, pero hay otro video video solamente para que vean la emoción, la emoción de los estudiantes de la Nahuac. Miren, estaban requete emocionados eh, ellos.
4: Miren, miren, adelante, miren,
0: miren. Que... Sí. Miren esta, lo voy eh, a congelar ahí.
4: Más adelante, voy a decir es lo...
0: Miren esta bonita escena. Estaban bien emocionados los estudiantes de la Nahuac. No hombre, sí, se les ve reparticipativos. Hombre, ellos en... Yo estoy motivadísimo por asistir a un evento. Están dormidos. Para los que dicen, no, es que eso es mentira, que el audio no sé qué. También los que hemos estado en universidades, porque aunque no lo crean, fui a una universidad y estuve en una prepa este que tenía... Pues es la prepa del TEC de Monterrey, en Puebla. Entonces, siempre, sobre todo los becarios, a todo estudiante te decían que tenías que cumplir con una cuota de, de conferencias o con una cuota de, de asistencia a seminarios y demás. Pero si eres becario, todavía más, o sea, te, te obligan a cumplir ciertas cuotas. Es más, como becario te obligan a muchas cosas para cumplir con tus horas, pero sobre todo como becario, pues si tú tu asesor te dice que tienes que ir a tal lugar para que te dé puntos, pues vas. Y normalmente, también seamos muy neta, a esa edad, lo único que quieres es, pues, dame los puntos y déjeme en paz. Entonces terminan acudiendo muchos jóvenes, nada más porque, pues, juntas los puntos y con eso tienes. Eso es exactamente lo que estamos viendo acá. La denuncia está enfocada en eso, que lo están obligando a ir. Son pocos los que salzaron pues, la voz. Y estamos hablando de una universidad privada. Si hablamos de cómo se ha derechizado la UNAM, bueno, imagínense universidades como la Náhuac o la Ibero, en donde pues tenemos a una clase media, clase alta, que pues va por cumplir y va por otras metas que no tienen mucho que ver con la política, no generalizo, pero normalmente es así. Entonces... Están estos estudiantes dormidos en la plena presentación de Xochitl. Mientras Xochitl en su narrativa, pues te dice que le fue de maravilla con estas imágenes. Cuando vuelvo al tema? El diablo está en los detalles. Al frente se ven maestros, o podemos asumir quizás que son maestros, pero al frente no se ven jóvenes. Son muy pocos los jóvenes que se alcanzan a ver al frente. Y tampoco podemos asegurar que los jóvenes que están hasta el frente son jóvenes de la universidad y que todos simpatizan con Xochitl. Incluso, aunque fueran jóvenes de la universidad, no representan la mayoría, porque esto es lo que más me encanta de, estos, eh, de este tipo de videos, que cuando te lo suben, te dicen, es que vean, yo no sé, no me acuerdo si fue la Fela o no sé, lo llegué a ver en redes sociales, pero me pareció impresionante cómo te querían vender, que es que como Xochitl llenó una auditor en la NAWAC, yo no logro entender cómo es que Shameo me está encabezando las encuestas. ¿Sí se escuchan? O sea, ¿sí saben lo que dicen antes de decirlo? ¿Por qué asumen o de qué manera creen, de verdad, de verdad, que un auditorio en la Náhuac representa a la población mexicana en un 100%? O sea, ese es un muestreo. Es como si yo me voy a hacer una entrevista o un censo exclusivamente a San Pedro Garza García. Así como que digas, híjole, los resultados que voy a obtener de aquí me van a, a dar la, pues, el registro poblacional en una... no. Para obtener un resultado como tal, vete a las encuestas en donde se van a censos de vivienda y van y le preguntan en diferentes secciones de diferentes estratos sociales. Más o menos tendrás una idea. Pero no puedes decir que porque un auditorio en una universidad privada se te llenó, entonces ya todo México cree en Xochitl y las encuestas de Sheinbaum son falsas. Porque volvemos a esa idea de que estás asumiendo que una universidad privada es el núcleo del país y es el centro del universo. Y no lo es. Porque no todos los... vaya. ¿Cuántos jóvenes en México tienen la posibilidad de acceder a una universidad privada? No es ni siquiera la mitad de la juventud que está estudiando, ni siquiera. Es brutal que no logren entender eso. De ahí vaya, no me extraña porque quieren privatizar las universidades. O sea, no me extraña porque ven a la educación como una mercancía y no como un derecho, que es lo que es. No me extraña que no entiendan que la, que, que la educación es un derecho y que además debe ser gratuita y laica. laica no me extraña, pero lo que es notarse es como tienes políticos que asumen que como Xochitl llenó un auditorio en donde claramente se ve que no todos son jóvenes y que algunos estaban dormidos, ahora ya asumes que va hasta arriba en las encuestas cuando su candidata nada más no pega. No Y no solo no pega, sino que recaen los errores más burdos e incongruentes en la historia. Lo puse en Twitter ahora X, o esa fregadera. No se les extrañe que Sochi llegue a los debates del INE disfrazada de dinosaurio, con carteles con Muppets, o con una, no sé, banda. No, no sé. Pero para como yo vi la presentación de Xochitl, o al menos el cierre de la presentación de Xochitl Galvez, no me extrañaría. Vean esto. La señora que se ha quejado ojo, toman el contexto de violencia política de género, que el presidente a cada rato la ataca. La señora que se ha quejado de que la tratan muy mal en redes, la señora de que se ha quejado de que el presidente este, pues, trae un discurso en su contra. La señora que ha dicho que Claudia Sheinbaum es un títere del presidente López Obrador. Esta señora se le ocurrió una gran idea o al menos a su equipo de campaña que yo a estas alturas yo no sé cómo no se da cuenta que la odian, pero bueno, y si creen que con eso va a ganar, entonces se odian a sí mismos. Pero yo no logro entender cómo se les ocurre que este cierre de Xochitl Galvez es la gran idea para que Xochitl Galvez convenza a la gente. Porque esto no fue una dinámica de, ay, la chaviza. No, no, no. Esto es algo que Xochitl ha estado haciendo constantemente. No tienen rumbo en su equipo de pre-campaña. No tienen, no tienen una causa. No, no saben ni qué defender. Y terminas cometiendo discursos como el que ustedes van a ver a continuación.
1: Eh... Ustedes tendrán la oportunidad de decidir qué es lo que quieren, y van a tener tres opciones. La disquenova política,
4: que es esta. La vieja política, que es esta.
5: una vieja chingona
0: muchas gracias, buenas noches
7: Me preocupa mucho y es el de la participación ciudadana
0: ¿qué les digo? ¿qué les digo? todo se dice solo ¿no? qué hipocresía Denunciar violencia de género, violencia política de género y ejercerla. Y además, qué bobada hablarle a universitarios peor que a niños de kinder. Peor. Qué bobada. Pero ahí la tienen, ahí ustedes escuchen la campaña de Xochitl Galvez. Esa es Xochitl Galvez. Híjole, insisto. Si así está en la precampaña. Imagínense cómo va a estar en la campaña. Hay quienes asumen que todavía el PriPan pan podrían hacer un cambio, ¿no? que podrían este, cambiar de candidata. Si lo hacen, creo que perderían todavía más de lo que en este momento tienen. Xochil Galvez lo leíamos en una columna de Riva Palacio, escucha usted lo que voy a decir, donde hablaba de todo el ruido que existe dentro de su equipo. Tiene a un Ricardo Anaya, que hoy nos enteramos que está buscando un fuero, no nos extraña sabíamos que por ahí iba Ricardo Naya buscando el fuero tenemos a un Gustavo Madero ¿no? que ya lo escuchábamos también muy chistoso, alboreando ¿no? Con, eh, enséñala y métela Ten tenemos también a un eh, Marco Cortés Alejandro Moreno Cárdenas es más tenemos también a un eh, Max Cortázar que viene de una historia de censura tenemos ahora a una Kenia López-Rabadán, a una Lili Telles, tenemos, eh, te, tenemos de chile mole y dulce, y esto es honesto, tenemos de chile mole y dulce a, a todas y a todos los que están dentro de esa campaña, y honestamente Xochitl Galvez parece que nada más no está, ella no es la Xochitl que muchos nos pintaban. Es muy curioso ver cómo durante muchos años nos dijeron, no bueno, no muchos años después, muchos de estos... De estas semanas hemos escuchado decir que no, 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 es que Xochitl Galvez es un huracán y Xochitl Galvez no sé qué es, el, la, 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 la panacea de la, de la democracia y la historia y es histórico lo que es Xochitl Galvez y no sé qué tanta fregadera, pero me parece histórico en realidad cómo es que solitos se están destruyendo. Y lo que aún voy a más, lo que me parece de verdad de, de, de analizarse es cómo tristemente ella no se ha dado cuenta. O no sé si está jugando con este rol de no darse cuenta y se está prestando al juego. Cualquiera de estas podría ser completamente eh, posible. Lo que es triste es que dentro de la campaña no nos vayamos a centrar en, los, pues en, las, en las propuestas. Yo sé que muchos dirán es que ahorita no puede dar propuestas. No, pero al menos debería de defender el proyecto que encabeza. ¿Pero qué proyecto puede defender sus chiles cuando ni siquiera tienen proyecto? En cinco años, vamos ya para seis, el PRI PAN y el PRD no han logrado ni siquiera hacerse una autocrítica, entender por qué perdieron y presentar un plan alternativo. Son contados los panistas que son críticos con lo que ha pasado. No hemos visto eso. Hasta entre ellos se boicotean horriblemente. Tienes a Marco Cortés insultando a alguien de Movimiento Ciudadano con que fue del PRI, y el que está en alianza con el PRI es él. Tienes a Xochir Galvez diciendo que nunca trabajaría con PRIistas indeseables como Alito Moreno con quien pues ahora se lleva muy bien porque es el dirigente que le, la, la impuso cuando tenían una candidata como Beatriz Paredes. Tienes a un Chucho Zambrano que, bueno, no sé, está solamente para la foto, ¿no? Porque apenas nos enteramos que ya también perdió la bancada en, en, en otro estado. ¿ya? ya perdió registro en 19 y contando. ¿Qué van a defender? ¿Qué van a defender? No pueden defender nada porque no tienen nada. Es el caso de Chucho Zambrano. ¿Cómo puedes defender la de dignidad cuando no la tienes? Lo único que les queda es amarrar fueros. Y eso es lo que estamos viendo. Los que integran el equipo de Xochitl Galvez, lo que quieren es eso, amarrar fueros. Aprovecharse de las legislaciones para minorías, como son los plurinominales, para entrar, amarrar, quedar entre ellos. Ya veíamos más o menos cómo anda la repartición de, de listas entre el PAN PRI y PRD. Que podríamos tener a un Senado con Beltrones, con Aureoles, con Cabeza de Vaca, con Ricardo Anaya. No, 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 puro personajeazo. Miren, insisto, ni Don Corleone estaría tan orgulloso como en este momento la mafia del poder, conformándose, reconfigurándose para entrar al Senado, aunque sea en mayoría y uno que otro al Congreso, solo para amarrar fuera. Eso es lo que estamos viendo. Y Xochitl enfrascada en una guerra contra el presidente, que no es el candidato, enfrascada en discursos en contra de una candidata ejerciendo violencia política de género, mientras ella denuncia violencia política de género en, en su contra desde el presidente. Pareciera que, y más bien, confirma el equipo de Xochitl y la propia Xochitl, que si Xochitl está en este momento como precandidata es por Andrés Manuel López Obrador. Confirma Xochitl y el equipo de Xochitl que Andrés Manuel, todo lo que dijo en las mañaneras, es cierto que ella ha sido impuesta por un grupo de oligarcas. Xochitl y el equipo de Xochitl confirman, además, que no hay proyecto y no hay ideas en el PAN PRI-PRD y que lo que quieren es hacer como una copia bastante mala, y muy mala diría yo, de un proyecto popular o más cercano al pueblo, y la mejor opción que tenían era Xochitl, con la esperanza de que quizás Xochitl arrebate ciertos votos. Es muy curioso cómo funciona la cabeza de estos personajes, pero lo que no es curioso es cómo el pueblo cada vez está peor. He visto comentarios en donde dicen, Xochitl me da cringe, prefiero votar por Samuel. Y he visto otros comentarios en donde van a anular votos porque no encuentran ninguna opción. Es triste que el PAN PRI PRD no pudiera presentar ni siquiera una opción que pueda ser competencia y que lo único que haya presentado sea una copia muy mala. Muy mala de lo que ellos consideran que representa el proyecto por el que ha votado la mayoría. Vaya, nada más que agregar a esta... Pues a este circo. Este circo de Xochitlígales. Ahora, vamos brevemente a... Voy a cerrar con, con otro tema. Pero, hablando de Anáhuac, no, hablando de Anáhuac, se hizo viral un video en el que pues, veíamos a un joven en Lomas de Angelópolis, otra vez en mi estado, disculpen ustedes, atacando a un elemento de seguridad. Es un video que se hace viral del famoso Mi Rey de Angelópolis, la familia Pereira, ya sabemos que es la familia Pereira, que tienen un antecedente bastante violento tanto el papá como la mamá como ahora este joven el asunto aquí es que otra vez es de la Nahuac, y otra vez es en la zona de Lomas de Angelópolis, ¿se acuerdan que no hace mucho otros estudiantes, unos de la Nahuac, otros del TEC, habían golpeado a un joven en la estrella de Puebla, no tan lejos de Lomas de Angelópolis otra vez tenemos esta escena en otro estudiante de la Nahuac. miren, pareciera que hasta para hablar sobre Anahuac y demás tendríamos que híjole que de verdad tendríamos que analizar quiénes son los perfilitos. Digo, no quiero estigmatizar a toda una universidad, pero después de las escenas que estamos teniendo, no me queda mucho más que decir que aguas con los estudiantes de la Nahuac. Básicamente se publica este video en donde vemos a este joven, que es el famosísimo mi rey del Angelópolis, irse en contra de un elemento de seguridad en Lomas de Angelópolis en uno de estos clústeres que son los mini fraccionamientos dentro del gran fraccionamiento que es Lomas de Angelópolis y cuando digo gran es porque es gigante veamos estas imágenes que se hicieron virales y ahorita les actualizo porque las represalias no se sí, hicieron sí, espera. No va a
3: pegar, señora, por Hay cámaras, no se preocupe, no. hay cámaras. Por eso las cámaras, tú y yo llegaste a pegar. Sí,
0: hay
4: cámaras.
3: Y a mí no me pedís, yo soy menor de edad, ¿cómo ves? Yo no hay cámaras, no te preocupes, <risa> hay cámaras. A mí no me vuelves está a pegar, grabando,
2: cabrón. Está
4: grabando, hay Señora, por
2: favor,
3: no me grabe. no,
4: Necesito entrar, necesito accesar, sí. por favor, súbete a tu coche.
2: ¿Le puedes abrir, por favor?
3: Allá
4: ah, está tu carro. ¿Le hay puedes cámaras. abrir? Hay cámaras.
2: Oh,
3: caro, no, a mí no, no vuelves a pegar.
4: A, pegar. Ay, cámaras, ay, cámaras. a mí no vuelves
2: a
3: pegar.
4: Ay, cámaras, ay, ya. Por eso.
2: Yo ni ya, siquiera ya, te levante la mano. Ya,
4: ya. Ay, cámaras
0: Ahora vemos esta escena, ¿no? Inmediatamente, pues muchos empiezan a, a tomar ciertas, pues empiezan a asumir qué es lo que pasó, etcétera. El asunto es que lo que nos enteramos ya y eh, que ocurre, al menos el día de hoy, es que terminas pues corriendo a este elemento de seguridad, o sea, al, al que denuncia que golpean. Que, se llama, que empezaron a decir ¿no? que se llama Melquiades y no sé qué. No, se llama Jonathan. Empezamos a compartir estas imágenes. Aquí está esta imagen en particular. Se llama Jonathan, es del clúster 444 de Lomas de Angelópolis. Se llama José Melquiades González Pérez. Él eh, fue golpeado por este joven, eh, termina con la nariz rota y además despedido por la empresa Vima Seguridad por el escándalo. Aquí voy a tocar un tema que me han denunciado muchas veces. No tiene mucho que recibir un mensaje en Instagram, de hecho, en donde me hacían denuncias respecto a las empresas de seguridad. Incluso dentro del lugar donde yo vivo, un elemento de seguridad me, me decía algo similar respecto a las empresas de seguridad, que no están debidamente reguladas. No es la primera vez que abordamos temas de empresas de seguridad que, lamentablemente, no tienen a su personal, pero vaya, ni siquiera lo protegen. Los contratan por jornadas larguísimas, no les pagan ni siquiera el salario justo. Voy a buscar este mensaje que me hicieron llegar, en donde justo me denunciaban el caso de este, pues de cómo hay, no solo diríamos incongruencias, sino que hay eh, una situación muy lamentable ocurriendo con estas empresas de seguridad. Déjenme por acá, lo debo detener. Aquí debería andar. Miren, ahí les va. Aquí está eh, les voy a leer, voy a obviamente mantener un poco de, pues voy a mantener la, el anonimato de esta persona, pero lo que me están denunciando es que lamentablemente las empresas de seguridad pues han estado cometiendo una cantidad de injusticias, me dicen. Él, esta persona que me denuncia trabaja en una empresa de seguridad privada y pide que llevemos un mensaje, ya que lamentablemente la situación que viven los que trabajan en las empresas de seguridad privada es deplorable. Esta persona está en la alcaldía Álvaro Obregón y pues me dice que lamentablemente hay eh, silencio respecto a las demandas que ellos hacen, pésimas condiciones laborales, jornadas de más de, o sea, de 24 por 24, trabajan 24 y descansan 24 y en algunos casos trabajan 48 y descansan 48. Evidentemente, al, trabajan estando parados prácticamente todo el tiempo. Algunos de ellos no tienen en dónde sentarse mientras están en sus jornadas para al menos descansar cuando hay momentos de tranquilidad. Y, los salarios son deplorables, además de que se les contrata por outsourcing. Eso, entre muchas otras injusticias que me dan. Entonces los pongo en este contexto porque lamentablemente, pues así con la mano en la cintura, completamente con la mano en la cintura, cuando se hace viral este video, en vez de que se intente solucionar algo. Pues como también nos podemos imaginar, lo que termina pasando es que la empresa de seguridad, para no perder contratos, porque dentro del clúster pues pesa mucho más lo que pudiera decir el residente o la versión del residente, aunque su hijo fuera el violento, para no perder el contrato de seguridad privada, pues deciden correr al joven. Este es el comunicado que manda la empresa de seguridad diciendo lo siguiente. Hacemos el conocimiento a la opinión pública que lamentamos los hechos ocurridos recientemente donde uno de nuestros colaboradores fue agredido físicamente a golpes mientras desempeñaba su función de control de accesos. Es totalmente inaceptable que quien se dedica a salvaguardar la seguridad y el bienestar de instalaciones y personas sea víctima de un acto violento de este tipo, por lo que condenamos enérgicamente el incidente ocurrido. Estamos colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y asegurar que se aplique justicia. De igual manera, tenemos eh, como prioridad brindar apoyo médico, legal y psicológico a nuestro colaborador afectado. De igual manera desmentimos las notas en diferentes medios y redes sociales afirmando el despido de nuestro colaborador de nuestra empresa por los hechos presentados. Aprovechamos para hacer extensiva la invitación a todo ciudadano a respetar, colaborar y cumplir con los procesos que realiza nuestro personal de guardias que tienen como único objetivo la protección de ustedes sus bienes confiados a nuestro cuidado y resguardo, por lo que les pedimos respeto y cero violencia o agresiones. Reafirmamos nuestro compromiso con la sociedad y clientes de brindar siempre nuestro apoyo y repudio a hechos violentos. Seguimos colaborando con la dirección de de empresas de seguridad privada para seguir capacitando a nuestro personal en los cursos necesarios que permitan el desarrollo de las buenas prácticas, cumplimiento a los protocolos de seguridad, etcétera. Este es un comunicado de la empresa de más seguridad, pero lamentablemente nadie ha podido constatar que efectivamente no hayan despedido a el, el empleado. O sea, ellos nada más dicen que no, pero eh, tampoco responden como para que nos digan qué ha pasado con él, porque al menos lo que sabemos es que el joven ya no está trabajando. Pero a raíz de eso se empezaron a viralizar otros videos en donde se ve a la familia en hechos similares. Ahí nada más para calarle. Ahí les van estas imágenes. Joyita de la corona. Son imágenes del de 2022, de enero de 2022, en el que Paola N., que es mamá de Patricio Pereira, el mi rey, el mi rey de las lomas, agrede a una mujer en una terraza de un café en Corrabaca, Morelos. Esta es la escena, vean nomás, vean nomás esta escena. No, 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 no hombre, no hombre nos regala joyas y ahí gritándose entre ellas, agarrándola a trancazos, yéndose a los golpes. De verdad, la violencia empieza en casa, o sea, la violencia se hereda. Vean nomás eso, vean nomás eso, vean, no miren, ya lo voy a quitar, suficiente. Vean nomás eso, Esa es la... y bueno a eso le sumamos que tenemos a otro el papá. Que también tiene antecedentes de violencia. Tristemente, con lo que nos encontramos es con una constante, una constante de las redes sociales. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que así como las represalias salen, salen para todos. Según Noticias Puebla en Central, la empresa PetLife despidió a la mamá del Junior de la Náhuac, que es, se llama Paola Michelle Arellano Mercenario, tras el video de su hijo golpeando a un guardia de seguridad. Esta es la primera. La otra consecuencia es que también la náhuac ya suspendió al morrito. no La náhuac también termina suspendiendo a este joven, al famosísimo mi rey de las lomas. Lo terminan suspendiendo. Y entonces tenemos en un tercero pues al papá del junior de la náhuac que también ya tenía un antecedente de haber golpeado a otro elemento de seguridad privada de su mismo clúster. ¿Qué queremos hacer con esto, al menos que la gente pudiera entenderlo? Los problemas, y, y miren, yo ahorita hablaré de la sociedad poblana, que es otro boleto. Porque ya hemos topado con varios incidentes de la misma zona, que son en Puebla, que son de la misma zona de Angelópolis y que además están ligados con jóvenes de universidades privadas. Entonces, o de escuelas privadas, Anáhuac o el Tec de Monterrey. Tristemente, aquí ocurren varias cosas. Uno es la violencia se hereda, no porque sea genético, sino porque si alguien ve violencia en clase, crece con violencia. Y cada quien actúa conforme lo que aprende en su casa. Este es un gran mensaje para los padres que a veces creen que, que, que más bien luego se preguntan por qué sus hijos salen así. Pues realmente pregúntense qué hicieron en casa para que a veces sus hijos salgan así. Las consecuencias se pagan. Y de no ser por las redes sociales, de no ser porque vemos estos videos, esto quedaría en la impunidad porque tampoco es novedad. Esto ha pasado durante muchos años. Lo que sí hemos visto es que constantemente hay cada vez más jóvenes que terminan siendo eh, pues dejen ustedes ya mis reyes y mis reinas, que teníamos mis reyes y mis ladies, que era este, algo muy, pues muy sonado hace unos cinco años, el, las ladies o el mi rey, que aún todavía se usa. Pero estamos ante un contexto en donde la sociedad cree que es intocable, o al menos un grupo de la sociedad cree que es intocable. ¿Cuál es este grupo de la sociedad? Pues el grupo social que cree que es que Porque tiene amigos y tiene cuates, va a salir de, la, de, de cualquier problema como si nada. En el caso de este de Pereira, pues tenía nexos con Graco Ramírez, al menos la mamá. Y en los otros casos que hemos visto, al menos uno de ellos está ligado a la política. ¿No? Se acordarán de los golpes de, de la estrella de Puebla que se le fueron a un joven, otros estudiantes, estaban ligados a políticos de diálogo. Esa es la constante. Yo he platicado mucho sobre los políticos de café, pero también hay que hablar sobre los políticos de la impunidad, los políticos de la sombra y la impunidad. Esos políticos que no son políticos como tal ellos, pero son amigos de políticos. Son los que en algún momento eran a los que les daban los contratos o el que iba presumiendo que era amigo de tal o cual o que su papá era amigo de tal o cual. Los famosos que te dicen no sabes con quién te metes. ¿Acaso no sabes quién soy? Ese es el tipo de sociedad que durante mucho tiempo creyó que era intocable y que era impune simplemente por tener una relación con tal político o por tener una cercanía con el hijo de tal político. Hoy eso se está acabando porque hoy tenemos las redes sociales que los podemos exhibir y no me importa si eres hijo de tal por cual. El caso de los porquis, que también eran jóvenes, en donde abusan de una menor y tuvieron el favor de un juez, ese es el tipo de políticos, ese es el tipo de sociedad que todavía existe porque aprendieron muy mal en casa, porque no hubo padres con pantalones y que se los pusieran bien para educar a los hijos y que además ellos tampoco estaban bien educados y terminaron heredándoles las mismas prácticas violentas. ¿Quién paga las consecuencias de esto? La sociedad. Porque ¿qué tiene que hacer un elemento de seguridad que además probablemente mal pagado y con pésimas condiciones laborales, teniendo que aguantar la violencia de un niño que se cree parido por Zeus y por los dioses del Olimpo, porque mami y papi saben que si el niño se mete en problemas siempre lo van a poder sacar, porque así es como a ellos les ha ido en la feria. Si se meten en problemas, tienen un cuate en el gobierno que lo saca. Eso que se retrata en algunas películas, donde sale Damián Alcázar, por ejemplo, de cómo los cuates políticos terminan ayudando a sus cuates que no son políticos para que no estén metidos en broncas, eso sigue pasando. Pero hoy tenemos las redes sociales para evidenciarlos. Hoy tenemos las redes sociales para decir, épale, papi. Aquí no porque seas hijo, amigo o vives en el clúster 397, quiere decir que eres intocable. No porque estudies en la NAGUA, que eres superior a los demás. Y no, no es un discurso de polarización. Es la realidad. No, Me encanta cuando hablan, es que están polarizando. Aquí nadie está polarizando. La bronca que traen muchos es que no han logrado entender que esta desigualdad no solamente es económica, no solamente es una desigualdad social, es una desigualdad incluso en la justicia. Porque aquellos que no merecen ser tratados como reyes, aquellos que son criminales, aquellos que cometen delitos, aquellos que abusan, los tratan como si fueran intocables, como si pobrecito es la víctima. Y aquellos que son las víctimas los tratan como si fueran los delincuentes. Eso ha generado un histórico rechazo hacia las clases altas. No todas son malas, no. Yo conozco gente de clase alta que es muy buena y que es muy, que, que de verdad se tocó el corazón y que ayuda a los demás y no avisa y no anuncia, no lo presume en redes, no son las portadas de filántropo, vaya, no se anuncia como el filántropo del año. No lo no hacen porque neta lo hacen porque les da esa convicción y porque quieren y no van y piden favores cada que se meten en problemas, asumen las responsabilidades de lo que les toca. Pero se ha asumido que nacer en que, que nacer en casa de de buena familia inmediatamente significa lo que ustedes acaban de ver, al mi rey de las lomas. Y eso no es cierto. Nacer en casa de buena familia, quiere decir que naces en una casa donde te inculcan valores, educación, donde te inculcan ver por los demás, no, quedar, no, ver una, no, no tener una visión individual. Y eso no ha pasado, y la sociedad poblana es emblemática en eso, porque tristemente los poblanos cargamos con un estigma, incluso desde el origen de Puebla, donde antes venían pues los que eran digamos, los apestados de la clase alta en España se fueron a vivir a Puebla, eran los primeros que llegaban a vivir a Puebla, ¿no? Los, los hijos bastardos, ¿no? Como les dicen, o los hijos fuera del matrimonio, que no me gusta decir bastardos, pero bueno, los hijos fuera del matrimonio de las élites europeas, o más bien españolas, se iban a vivir a Puebla. Entonces, de ahí se ha creado mucho este estigma de que los poblanos son, somos, porque soy poblana, este guanabís, ¿no? Que queremos aparentar. Yo a veces pongo el ejemplo, que tristemente no son todos, pero... La diferencia a veces entre los poblanos y los de Monterrey es que los de Monterrey si tienen el dinero que dicen tener y los de Puebla aparentan tener ese dinero cuando no lo tienen. Porque siempre, constantemente, poblanos quieren estar entre las modas. Vaya, apenas hacía noticia como había afuera de, o sea, de, de un Starbucks una fila de poblanos porque ya estaban los vasos rojos de Starbucks. Ya estaban en fila para un vaso rojo de papel. Hay muchas cosas que decir, pero al menos así tenemos que actuar y que sirvan de algo las redes sociales para aprender lecciones. Lo triste es que por mucho que pudiéramos hablar de avances, cuando se habla de justicia, pues no tanto. Me regreso al caso de los jóvenes que golpearon a otro en la Estrella de Puebla no hace tanto, que sus papás los entregan y la justicia los termina sacando. ¿Qué tipo de desigualdad? Más bien, ¿Con qué cara los que están arriba o se sienten más arriba le dicen al resto de México, al resto de la población, no polarices, no dividas, hablemos de unión? Háblame de unión cuando la justicia nos trata a los dos por igual. Háblame de no polarizar cuando yo tenga las mismas oportunidades que tú y entonces ahora sí yo pueda crecer rascándome con mis propias uñas y no porque tú me metiste el pie. Háblame de unidad cuando tengamos condiciones parejas. Antes no me hables porque no existe y no existe no porque no pueda existir porque el Estado no la garantice. Eso es algo que se tiene que construir. No existe porque también la sociedad se quiere meter el pie porque en vez de ayudar a otros a subir, nos ponemos nos vamos poniendo el pie, nos vamos empujando. Vamos haciendo competencias para ver quién es el mejor en vez de ser cada vez mejores cada uno de nosotros. Mucho que reflexionar definitivamente como sociedad y me toca. Perdón porque otra vez es uno de Puebla. Cierro con esta, mi gente chula, eh, me han pedido mucho y tienen razón, no lo habíamos comentado. Se viene la inauguración del Tren Maya, y en la mañanera le, le preguntan justo al presidente, pues oiga, ¿cómo va a estar la cosa, no?, que, que, ¿Cómo va a estar la cosa con el tema del Tren Maya? Porque hay mucha gente que dice, bueno, ya se va a inaugurar, entonces ya vamos a poderlo usar. Y no, no es todo el, el tramo. Se inaugura una parte del Tren Maya, ya va a estar en funcionamiento una parte del Tren Maya. Y conforme vamos avanzando, pues vendrán la, las otras estaciones que se irán abriendo. Y eso lo deja claro el presidente en la mañanera. Entonces, si quiero ponerles este fragmento, pues para que todos estemos informados, por si usted no lo fue a ver o no se enteró eh, qué es lo que pasaba, pues aquí un poco de lo que dijo el presidente sobre la manera que es una respuesta que le da de hecho a nuestra querida élite B, que le mando un abrazo, te gigante
7: se va a inaugurar el día 15 el primer tramo Campeche, Cancún eh, no hay todavía venta de boletos sí no hay venta de boletos eh, además, que no se dejen engañar, eh, que no haya fraude, porque va a ser un sistema de venta de boleto que se está eh, organizando a través de una plataforma, pero se va a dar a conocer en su momento. Eh, es muy probable que los primeros días se vendan todos porque hay mucho interés eh, y además son pocos los trenes van a, a, a ser 30, 40 trenes pero ahora eh, van a empezar cuatro van a ir subiendo y creo que son para 240, 280 pasajeros los vagones de cada tren entonces que no se desesperen va, va, va a haber posibilidad no se dejen nada más eh, qué quieren
4: ¿Qué quieren venir
7: Sí. sí, por eso también quisimos hacerlo por los paisanos eh, antes de que terminara el año. Lo que pasa que no es fácil, sobre todo eh, de Palenque a Cancún. Se dejó para el día 31, el último día, porque estamos avanzando en un puente, en el de los Macinta, que... Es bastante complejo, es un claro, es el río más grande, pero es un claro de 240 metros, con una lanzadora. Sí. No hay eh, columnas. Eh, es un tren voladizo, digo, un eh, puente voladizo, ¿sí?, este, entonces, por eso empezamos de Campeche, el 15, a Cancún. Y ya, eh, a ver, por cierto, pregunta a Joao, a ver si no tienen este, un video de ayer de cómo van en la colocación de las dovelas del puente. Porque de eso va a depender para que el 31 sea desde eh, Cancún hasta Palenque. Ahora se eh, está pensando que sí nada más se inaugure y empiece, o sea que el, el primer tren sí sí va a ser este para invitados y para las autoridades los que han trabajado en el tren. Sí. Pero atrás ya, esa es la idea, que empiecen. Sí. Tanto de Campeche a Cancún, como de Cancún a Campeche. Sí. Eh, lo mismo en el caso de Palenque. Palenque-Cancún. Estamos eh, considerando que para finales de febrero ya está todo. Ya, ya es eh, desde Cancún, Tulum, Chetumal, Calamul, Escárcega. ¿Por qué también no pones el plano? para que Escárcega es una estación estratégica. Ahí se está construyendo además eh, un taller es una base de mantenimiento eh, porque Escárcega, el nombre de Escárcega es el nombre, es el apellido de un ingeniero que trabajó en los ferrocarriles cuando se inauguró el ferrocarril del sureste. Esa es una estación que sí, nace cuando el ferrocarril, así como Torreón, que se debe al ferrocarril que existía, pero era una, un pueblito, pues, una población muy pequeña, y fue por el ferrocarril que se hizo Torreón. Pero, por ejemplo, aquí está Escárcega, es estratégico, porque es eh, la desviación o la ciudad que divide las dos rutas, hacia el Golfo, y a la selva y al Caribe. Entonces, el primer tramo es de aquí, en San Francisco de Campeche, hasta aquí. El primero. Este. Este es 15 de diciembre. Y el 31 es todo esto hasta Palenque. nada más que aquí, aquí precisamente, en Tenocique que hablábamos en el asesinato de Cuauhtémoc fue aquí, a la orilla del río, Sumacinta. Se llama el pueblo Canizán. Ahí es donde lo asesina. También, bueno, pero lamentablemente también en Tenosique asesinan a Salvador Alvarado, gran dirigente revolucionario, sinaloense, que fue gobernador de Yucatán, de los precursores del movimiento en favor de los pobres, y también en favor de las mujeres y ya luego llega Felipe Carrillo Puerto que por eso se va a llamar así el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto este es defensor de los indígenas defensor del pueblo gran dirigente. Y eh, pues lo que les decía de, de finales de febrero es esto. Esto fue lo que más nos costó trabajo porque se conservaron cenotes, ríos subterráneos, lo que no se hizo antes que se daban permisos bueno por aquí está Calica que daban permisos hasta para bancos de materiales para que se llevaran la arena a Estados Unidos los que después se oponían al al Tren Maya con la misma hipocresía de siempre porque el señor Derbez, que era uno de los opositores, no sé ahora qué esté pensando, ojalá haya cambiado de opinión, fue a Escaret, a que está por aquí. Eh, cuando y en Escaret escarbaron, ¿eh? hicieron ríos artificiales y no hubo ninguna denuncia de nada. Y aquí fue donde tuvimos más problema. Afortunadamente, pues ya se resolvió todo, pero sí nos atrasó, porque también... Para proteger los ríos subterráneos y cenotes, este tramo hasta Tulum, este, que son como 120 kilómetros, sí, 120, 130 kilómetros, 90 kilómetros son viaducto, es decir, son segundo piso, el tren va arriba para que todo lo de abajo sea paso de fauna y no se afecte nada. Y esto significó pues más tiempo y más recursos, pero el propósito era no destruir el territorio. Se cuidó. Cuevas, cavernas, todo. Sin embargo... Tenemos aquí la ventaja que este tramo, eh, con el apoyo de algunas empresas también, de Ica, de Indy, de Mota, pero sobre todo con los ingenieros militares, se está haciendo. Entonces, todo completo a finales de febrero. Son tres etapas. 15 de diciembre, 31 de diciembre y finales de febrero. Pero empezamos pasado mañana inaugurando esta belleza. Este es uno de los aeropuertos más bellos del mundo. Y los que van a ir el viernes lo van a constatar. Es lo más bello.
0: Ahí está lo que decía el presidente Andrés Señor López Obrador. Y miren, yo solo quiero cerrar con esto, hablando de, sobre todo, Selva Meltren, que es la organización que más ha estado detrás de los amparos en contra del Tren Maya. Así como van al Tren Maya, yo recordarán ustedes entrevisté al menos a dos de los integrantes de esta, de, de esta organización, a Gemma Santana y al eh, famosísimo Rojo. Yo les pregunté, sobre todo a Rojo le preguntaba, ¿y por qué no han hecho algo en contra de otras injusticias en la misma región?, como fue el caso de Calica. Y su respuesta es. Es que no somos. Eh, no, que dijo? No somos los Avengers. No somos Avengers. Ah, ok. Pues cada quien. Pues ojalá. Ojalá y fueran Avengers. Para ver lo que pasa en las sierras de Miguelito, por ejemplo. En donde hay un coyote. Que está huyendo de la mafia. Vean, ahí está el coyote. En pleno o en plena calle, no, huyendo ahí. Algo que ha pasado pues, prácticamente en todo México, en Nuevo León también. Luego tenemos el tema de los osos y demás. Me, me encantaría que, que realmente se quejaran por todo. ¿Cuál es la diferencia del por qué se quejan de una obra como los del Tremall y no se quejan del que pasa en la Sierra de San Miguelito, el desplazamiento de los osos en, en, en Nuevo León y demás? Y en otras zonas, que el caso es la Sierra de San Miguelito o el tema de Nuevo León, no tiene que ver con obra pública tiene que ver con obra privada, son por eh, obras inmobiliarias, el caso de, de, de Calica, por un, una obra privada, y muchos otros en, en la región, por cierto, porque se acordarán cuando fuimos a, a, a Mérida y cuando fuimos a, este, pues a, a Cancún y toda esta zona, pues las carreteras están atascadas de residencias y de edificios y demás, y ahí no te dicen nada sobre la devastación y los problemas que pudieran tener con el suelo. No te dicen absolutamente nada. La diferencia y lo que a algunos los hace activistas del medio ambiente es cuando lo hace un estado con el que definitivamente no están de acuerdo y cuando lo hace la iniciativa privada que paga bien. Así es como se miden los activistas, no necesariamente por su defensa de la causa. Ahí se las dejo. Vamos con Gui, algunos de sus comentarios Gracias a JM que nos manda 5 dólares de super sticker. Muchas gracias por sus aportaciones. Dice Rodrigo Torres, no quería decirlo, pero sí, pobre, no está civilizada. No, o sea, sí estamos civilizados, pero no tenemos que pagar justos por pecadores. Hay un cierto sector que sí, nada más, no. Nada más ni cómo ayudarlo. Ralph dice, hablan de polarizar. Me gustaría saber en qué polo les gustaría estar con el del agredido o el del agresor. Me dice, Guillermo, ¿en qué nexos políticos tiene la familia? En el caso de los del nuevo mi rey de las Lomas, con Graco Ramírez, su mamá. Iván dice, un viaje al tren Maya con los chilenautas. Estaría chido organizándonos, ¿no? Dice, esos activistas se llevaron a los de Acapulco. Yo no los vi. Yo solo los vi quejarse a distancia, pero no los vi. Que, por cierto, nosotros regresamos a Acapulco la próxima semana. No se les olvide que ya regresamos la próxima semana a Acapulco a ver cómo está la cosa. Solamente les voy avisando por eh, temas que me ha dicho el señor productor está complicada la cosa y no necesariamente por la devastación después del desastre natural sino por el crimen organizado ya estaremos allá para darles los detalles pero al menos el spoiler no es eh, más positivo dice Felipe de Jesús Escamilla, pobre oposición con razón bien desesperados Claudia Sheinbaum con una gran aceptación, un gran equipo y sobre todo el gran trabajo que realiza el presidente AMLO, no sabe la oposición para dónde atacar Dicen, Mr. Eh, Chupacabras, lo del río Sonora. No, también. Luego acá me dicen, me feliz por tu trabajo. Muchísimas gracias, me queda Laila. Dice, eh, otros por acá, en otros comentarios. me buenas noches. Si en México hay empresas, Patito, imagínate en los estados, dice José Luis Castillo. No, bueno. Blanche, la visión les nubra cuando ambientalistas duermen en algunas de estas residencias. Ah, claro, se nos olvida. Hay estos ambientalistas, claro que sí. En otros de sus comentarios me dicen por acá te queremos ver en la mañanera, próximamente ya estamos en gestiones para volver, hasta este momento todo favorable. Ustedes saben eso que significa, ¿verdad? No hay que ahondar en el asunto, al menos hasta enero. Eh, dice Alexandra Megumi, yo no vi en la página de Pregúntale al Biólogo hablar de Calica, solo de que según el tren pasará por Cenotes. Es una chica que se dedica a hacer videos de biología, pero se vio medio raro el video. Ahí está lo que fuimos a hacer del Tren Maya. O sea, miren, poco me faltó para llevar mi, mi cinta métrica para medirles los, la, las distancias que habían entre el Tren Maya, la carretera, Calica, Cenotes. Me acuerdo perfecto de las distancias. A nueve kilómetros está el tren Maya de la zona de Cenotes. A tres kilómetros estaría el, o sea, estaría quizás el primer cenote que está fuera de las garras de la iniciativa privada, que pues hicieron suyo un río subterráneo, que no debería de ser suyo, pero bueno, ahí está. Y además están a pie de carretera. Calica está juntito, a menos de 10 metros. Entonces me parece muy extraño que Calica, que hace detonaciones para sacar y extraer el material, pues no, no se le fueran encima con el mismo argumento de los ríos subterráneos o de los cenotes. Me parece extraño. Ahora, ¿eso quiere decir que no se han dado incidentes? Claro que sí. Es, pero por supuesto que hemos visto imágenes en donde al momento de hacer las, los levantamientos y demás, claro que hay cosas que pasan que pudieran llegar a caer piedras dentro de los ríos subterráneos y demás. El presidente justamente hablaba en la mañana de cómo en una zona tuvieron que hacer viaducto porque no podían ir hacia abajo justamente para preservar el área natural, los pasos de la fauna y evidentemente los cenotes y los ríos subterráneos. Vamos a ver cómo queda esto, pero... Más o menos algo así hicieron con, el, con, con lo del segundo piso, ¿se acuerdan? Que cuando construyó Andrés Manuel López Obrador lo del segundo piso, de esto obviamente me enteré, no hace mucho, pero pues uno investiga y de todo hay registro, fíjense, cuando uno decide despertar y abrir los ojos, de todo uno se entera. Y me, veíamos unos spots que todavía ya aparecen en redes, no como decían, se le va a caer. Ahí sigue, ahí sigue. Y bien que lo usan, ¿eh? Porque no veo a muchos que no usen el segundo piso del periférico. Ahí nada más se las dejo. Ya nos vamos, mi bandita chula. Les mando un abrazo a todas y a todos ustedes. Nos vemos mañana para seguir diciendo más netas al chile. No se les olvide, no se les olvide que tenemos posada, habemos posada, este lunes 4 de diciembre a las 7 de la tarde. Posada de las benditas redes sociales y amigos. Todos bienvenidos. No se paga absolutamente nada. No hay cover. No, no, no. Este, usted cáigale y lo va a disfrutar. Va a haber eh, juegos, piñatas, poncha, antojitos usted garantizado que se va a divertir es lunes 4 de diciembre a las 7 de la noche tampoco es tan tarde porque aparte es lunes entonces destínenle un ratito esto va a ser en el lienzo Charlo ahí en Constituyentes en la Ciudad de México cáiganle y allá nos estaremos viendo les mando un beso a todos para que se animen y vengan a este lugar insisto, no se cobra no se cobra usted simplemente pase disfrute y nos estaremos viendo el día de mañana para seguir diciendo más netas al chile y, y solo porque se me estaba olvidando pero no se me puede olvidar esto el señor productor me mandó una, un mensaje que quiero leer que nos lo mandan a través de nuestra cuenta de whatsapp y se los voy a compartir porque honestamente es un mensaje que, que me toca el corazón y que me emocionó muchísimo y, y lo voy a leer y dice así ahí les va y voy a bloquear también su, su mensaje, porque, pues, porque no le vayan a mandar ahí sus respectivos WhatsApps ¿no? incómodos. Pero me pone lo siguiente: que siga subiendo contenido a Spotify es una joya para mí, debido a que soy conductor de tracto camión. Y eh, con el tráfico de Chicago me pongo los audífonos y me puedo informar sin tener apps o estar que skip todo el tiempo. Dios te bendiga y síguenos informando. Nunca cambias. Atentamente, uno de los muchos fieles seguidores, José Zambrano Lara. Y nos adjunta una imagen del INE, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral, y en su segundo mensaje, pues nos manda eh, lo siguiente y nos dice que pues gracias a nosotros o gracias a lo que estamos haciendo, va a poder votar por primera vez. Escucha usted nada más esto que le voy a poner. De estos mensajes que de verdad uno dice, qué bonito que se está logrando hacer algo, hacer una diferencia desde estos espacios. Vean nada más qué bonito mensaje nos manda. Eh, nos dice, gracias a ti va a ser mi primera votación, ya que salí de mi México querido desde los 17 años, ya 20 años atrás. Gracias, me con estos mensajes, con mensajes que nos inspiran, con mensajes que, que nos ayudan a, a saber que tomamos las decisiones correctas. Y fíjense que hoy me queda esto como anillo al dedo. Saber que se tomaron las decisiones correctas en momentos correctos, sobre todo porque pues, soy fundida de, de que me dan una noticia importante que tuve que rechazar porque justamente el compromiso está aquí, aquí en este espacio. Y en esto, en este mensaje, como el de él muchos que nos llega, de que estamos haciendo las cosas bien así que, pues quiero, quiero decirte mi querido José Zambrano que nos escuchas por Spotify que sí te leí y que agradezco gigante, de no, verdad me llena el corazón leer este tipo de mensajes de aquellos que nos escuchan o que nos ven desde otros rincones del mundo y que nuestro contenido no solamente abre los ojos despierta o es analítico sino que les es funcional gracias a ustedes por apoyarnos siempre, aquí estaremos para seguir diciendo las netas al chile les mando un abrazo a todos, nos vemos mañana que pasen una maravillosa noche adiós
3: En el caso de la Ciudad de México, Oaxaca y Jalisco, incluso podrás votar por una diputación.
8: Por eso es muy importante que tengas tu credencial para votar vigente y te registres lo más pronto posible en nuestra página votoextranjero.mx
3: Porque México es importante para las y los mexicanos que residen en el extranjero.
8: Y ellos son importantes para México.
0: Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del Inegi señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona. Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos... Y